pense encore aujourd'hui, puis je me dis, le plus beau cadeau que je me suis fait dans la vie, moi, c'est d'être un épais avec bien du courage. J'ai redoublé trois fois à l'école euh, entre le primaire et le secondaire. Je suis pas là pour démordre ou démentir que je me suis fait donner à business, peu importe. Je m'en calise de ce que le monde pense de moi, sérieusement. Là. On l'a acheté, l'entreprise, au prix du marché. Elle était à vendre. Rencontre la banque, présente le projet, la banque embarque. Nous, on est fous comme la merde. Ils veulent embarquer dans notre projet, puis on connaît rien. On, on est devenu propriétaire, sort du bureau. Pleure, pas de joie, de tristesse. Parce que là, on sait pas pas en tout dans quoi qu'on vient de s'embarquer. On a été poursuivi pour des, 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 des choses que si on aurait vraiment euh, perdu nos causes, si on aurait vraiment perdu notre cause, euh, on, on aurait vraiment été dans la grosse merde. Sérieusement, j'étais tellement en tabarnak, je, je, je broyais du noir. OK, mais je vais me sortir de situation, je vais en sortir gagnant, puis après ça, watch out. M'a bâtir quelque chose de tellement solide que plus jamais un vent ou une marée va pouvoir nous ébranler. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on est rendu 500 aujourd'hui et non tout le avant. Étais-tu prête à... Jamais. À on n'a jamais été prête. J'ai jamais eu de plan stratégique, moi, jamais. J'ai monté une entreprise de 500 employés sans aucun budget et sans aucun plan stratégique. Tous ceux qui nous écoutent en secondaire 2, lâchez tout de suite, vous ne serez pas dans la merde. Ou vous allez vraiment être dans la merde, tout dépendant, là. Salut, messieurs! Salut! Vincent, Vincent Kelly, qu'on reçoit aujourd'hui, euh, président, propriétaire de la compagnie Sanivac. Euh, bienvenue au podcast Solemn. Merci d'être venu aujourd'hui avec Merci. trois enfants puis une compagnie de plus de 500 employés. Je suppose que ton temps est quand même précieux. Fait que le fait que tu prennes le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui, c'est vraiment un privilège. On va s'assurer d'essayer de respecter ton temps. Des fois, on passe des chiens. Si on va trop loin, ramène-nous à l'ordre. Parfait. Il n'y a pas de stress. Pour te mettre dans le contexte vite fait, le podcast Solemn, c'est un podcast où on veut vraiment mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait que je mentionnais en d'entrée de jeu que tu es propriétaire de la compagnie Sanivac, qui est un monstre dans son industrie. C'est vraiment une grosse compagnie. Tu as plus de 500 employés qui travaillent pour toi. C'est quand même immense. Oui, on va vouloir traiter de ça un petit peu, mais on va surtout vouloir traiter de comment tu t'es rendu là. Fait que je commence avec ma première euh, question. Euh, à quelle université t'es allé pour acquérir <rire> toutes ces connaissances-là pour euh, être capable de, de monter une si grosse business? <rire> Université de la vie? Oui, exact. Non. Je connais ça. Il n'y a pas de, de cours de toilette? Euh... Non, exactement. <rire> On a abri sur le tas. Ah, ouais. 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 hein? Non, mais pour vrai, secondaire 2. Je suis secondaire 2 et euh, mon père me traînait partout avec lui. Alors, c'est pas mal l'école que, que j'ai eue. Euh, J'étais pas un grand studieux, donc on a continué là-dedans et euh, la piqûre embarquée. Alors, euh, j'ai pas, pas plus d'études qu'un secondaire 2 et on a appris vraiment là, à travailler euh, physiquement sur le terrain puis à évoluer là-dedans. Et autant la vision là. change avec ben ouais. l'âge qui avance, peu importe. Mais c'est vraiment ben, simple. Tous ceux qui nous écoutent en secondaire 2, lâchez, lâchez. tout de <rire> suite, vous serez pas dans la merde. <rire> Ou vous ben, allez vraiment ben, être dans la merde, tout <rire> Dépendamment de quel sens tu le prends, ouais, je sens qu'on va parler bien de marde. Ah oui, c'est ça, exact. Ça risque, de, ça risque de tourner pas mal autour de ça, tes conversations ouais, euh, au travail. Là, là. Ouais. Je le vis à toi, Joe. C'est pas, pas ta temps. première fois. C'est ta passion. Je faisais... Je vis que pour ça. <rire> je faisais exprès de mentionner justement à quelle université parce que j'avais un petit hint. Euh, je savais que tu avais lâché l'école en secondaire 2. C'est quand même fascinant de voir un dirigeant d'entreprise qui run une si grosse business, 
qui a un secondaire 2. Je veux dire, tu n'as pas fini ton secondaire. Je pense que tu as redoublé une couple de fois ton. Ouais, pas te mettre sur le spot, là, mais. J'ai <rire> redoublé trois fois à l'école euh, entre le primaire et le secondaire. Ça a fini. Euh, J'avais 16 ans en secondaire 2 et j'allais plus vraiment à l'école. Les, les professeurs appelaient à la maison et mon père leur disait « Ah, oh, il va y aller. » Il va y aller, il va finir par y aller. Il va ouais, être finalement, c'est lui qui te donnait de l'ouvrage, tu étais non, dans mais... cours en train ah, il de... Il se tournait puis Toi, si tu ne vas pas à l'école, tu viens travailler. » C'était à peu près okay. ça qu'il disait. Okay, Donc, okay. euh, c'était comme ça que ça fonctionnait. Puis c'était quoi ta relation, mettons, justement, avec l'école? T'avais-tu... C'est-tu parce que t'aimais pas ça pantoute, t'avais de la misère à te concentrer, t'étais en avance sur tout le monde dans le sens où est-ce que tu voulais faire d'autres choses? Pourquoi... Non, j'ai jamais été bon à l'école, sérieusement. Ça ne m'a jamais rentré dans la tête. Euh, je, je suis quelqu'un qui a eu énormément de difficultés à l'école et okay. ça ne rentrait pas. J'écoutais pas. J'étais pas, pas quelqu'un qui prenait énormément de place, je crois, à l'école. Je n'étais juste pas attiré vers l'école. Mm -hmm. Et euh, quand le sujet ne m'intéresse pas, j'écoute pas. Donc, j'avais réalisé assez vite là, que surtout que je n'aimais pas ça. Non, je n'embarquais pas. Puis aujourd'hui, je réalise que tout ce qui m'intéresse, au contraire, plusieurs personnes me le mentionnent, j'ai une mémoire assez impressionnante. Et c'est seulement sur les choses qui m'intéressent <rire> qui ont rapport à business. Donc, il y a plusieurs choses que je peux sortir des prix de contrat de là, 10 ans par cœur, quasiment à pièce près. Mais à l'école, de parler, d'écouter de, de, <rire> le professeur. Euh, non, moi, je, je regardais le professeur et je me disais un jour, je vais... Je, je vais, je vais gagner plus que toi. Euh, <rire> C'était carrément ça. Je me disais, moi, je veux travailler. J'étais déjà habitué jeune. Je veux, je veux euh, J'ai commencé à 12 ans à travailler. Donc, euh, quand tu commences à 12 ans à travailler, puis que tes parents qui te poussent en arrière, puis tu vis ça tous les mmh. jours, d'être sur le marché de l'emploi, puis gagner une paye, puis d'avoir quand ouais. même un petit salaire qui rentre, euh, ben, tu t'apprends rapidement qu'il que y a de la belle argent à faire si tu commences tôt dans la vie. Puis, je sais pas, mon père, il me logeait pas, puis il me disait tout le temps, c'est important que tu commences tôt ta vie, il faut qu'elle se bâtisse jeune. Fait que c'est un peu ça. C'est comme ça. Ouais, que ça puis lui, son, son opinion par rapport à l'école, je veux dire, il, il, il était pas trop insistant à dire, il faut que tu ailles à tes cours, puis peu importe, il faut que tu y ailles. Il euh, aurait de... aimé ça que j'y aille. Il m'a jamais parlé en mal de l'école, mais euh, il a jamais poussé à, à m'obliger ouais, ouais. à être présent mm -hmm. ou à. Euh, à y aller. Lui, pour lui, c'est tant que son fils travaille, tant que son fils avance dans la vie et qu'il sent qu'il que, qu a un revenu et qu'il n'est qu pas en train de se poigner le cas à la maison, ah, ouais. c'était un peu ça qu'il voulait. Tant que tu donc, fais quelque chose de. Je de le rendais fier, je pense. Ouais. Alors, il l'acceptait. C'était quoi, justement, ta relation avec ton père parce que tu as commencé à travailler avec lui? C'était comment la dynamique entre toi et ton père, mettons? <rire> Ah, ceux qui me connaissent euh, savent que oui, mon père, c'était ça. Là. On, on, on a toujours été très proches. Euh, ouais. ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est un milieu. C'est un milieu de gars, de rough. Puis euh, c'est à claque ça à la face. Là, puis, euh, ah ouais, okay. ouais, donc, on, on s'aimait avec euh, bon, ouais. beaucoup d'ardeur. Ah, ouais, euh, ouais. euh, on était très proches. On était souvent ensemble. Je n'étais pas un, un grand sorteux avec mes amis ou peu importe. Donc, on allait ensemble, on travaillait ensemble. On allait mm. magasiner ensemble. Mon père, c'est le festival du Costco. C'est trois fois semaine minimum. Donc, okay. c'était le Costco pour Saint-Nivac. On s'alimentait à Saint-Nivac chez Costco. Alors, on faisait nos, nos appros chez Costco. Alors, le, trois fois semaine, on partait avec nos paniers. On allait faire les achats pour l'entreprise Costco, Canadian Tire, les outils, peu importe. Alors, je veux pas la relation se créait, puis on passait énormément de temps mmh. ensemble. Alors, c'est pas mal. De l'amour à la dure, là, comme, dans, comme dans le bon vieux temps, comme oh, on dit. Ouais, temps, ouais. Exact. Ah, ouais. Il, il m'a transmis la passion très jeune, puis j'ai juste suivi qu ce qu'il avait créé. Fait que là, tu as commencé, au début, tu travaillais pour ton père quand tu as commencé avec Sanivac. Oui, exact. Fait que ton père, il renait le show, puis toi, tu travaillais pour lui, mais tu étais assis dans un bureau ou tu étais. Non, non, euh, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Euh... Euh, donc, à la fin du primaire, elle commençait à travailler, laver des toilettes l'été. 
okay. des toilettes portatives là, que vous voyez partout de Sanivac. Je l'avais ça dans la cour. Ma soeur, mon cousin aussi, les trois, on est copropriétaires. Les trois, on faisait ça. Donc, l'été, on lavait des toilettes. Euh, puis le reste de l'année, pendant notre année scolaire, bon, on faisait le ménage d'un bâtisse. On lavait des camions de soir. Donc, ça jouait en dessous. Laver des camions, faire le ménage, laver des toilettes. On faisait un peu les trois, les trois sphères d'activité. Puis c'est comme ça qu'on s'occupait. Oh, ben c'est correct, ah, c'était ouais. le fun. Euh, et en même temps, ben, on, on bâtissait des garages parce que Saint-Nivac est en train de, de se bâtir entre 2000 et 2012. Il y a eu énormément de, de construction de garages à Notre-Dame-l'Île-Pérou. Donc, c'est vraiment là-dedans. Autant laver des camions, laver des toilettes, faire les ménages des bâtisses et euh, de bâtir des garages avec nos parents. Alors, on passait toutes nos soirées, fin de semaine, l'hiver, déneiger les la cour avec les lourdeurs oh, ouais. et compagnie. Alors, c'était vraiment... C'était une enfance à Notre-Dame-du-Pérou sur le terrain oh, de Saint-Nivac avec, avec, avec le papa et le mononcle et compagnie. Alors, on était une famille habituée d'être vraiment dans l'entreprise familiale très ah, jeune. C'est bon, eux qui avaient fondé l'entreprise? Non, c'est notre grand-père et notre grand-mère qui a parti ça okay. en 61. Donc, notre grand-père, John, a parti ça... Lui, dans le fond, il n'était pas entrepreneur. Il voulait partir une entreprise. Ça faisait longtemps qu'il voulait être entrepreneur. Et quand il a vu le temps que ça prenait pour faire vider sa fausse sceptique, il a décidé de, de se partir en business. Lui, j'ai du temps qu'à attendre. Bien, il doit avoir une opportunité. Il doit ah, avoir ouais. pas assez d'entrepreneurs là-dedans. Ouais. Alors, il a commencé à vider des fausses sceptiques. Ils ont fait ça là, des années 60 jusqu'à des années 80. Ils ont fait un peu d'excavation. Ils ont aussi installé des fausses sceptiques. Et dans les années 80, c'est vraiment là que l'entreprise a un peu changé parce que la deuxième génération s'est intégrée à l'entreprise, la première génération. Donc, il y était quatre fils qui joignaient aux grands-parents, à mes grands-parents. Alors, mes, mon père et ses trois frères, un coup, qui se sont joints à l'entreprise, ils ont commencé à faire du pompage de tout genre, euh, du nettoyage d'égouts. Et là, ils commençaient à spécialiser plus dans des travaux environnementaux. Alors, euh, tout ce qui a rapport au camion vacuum qu'on voit sur mmh. les routes, euh, c'est des services qui offrait la famille Kelly. Et tranquillement, bien, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Alors, ils allaient se spécialiser vraiment plus dans des services environnementaux plus que dans l'excavation ou le déneigement. Alors, tranquillement, ils ont arrêté de faire du déneigement. Tranquillement, ils ont arrêté d'installer des fosses sceptiques et faire de l'excavation pour poursuivre seulement dans la vidange de fosses sceptiques, dans le pompage de tout genre par camion vacuum et le nettoyage des goûts. C'est vraiment ça qu'ils faisaient dans les années 80 jusqu'à dans les années 90 où est-ce que... Dans les années 80, ils ont fait l'acquisition d'entreprise. Donc, c'était vraiment rendu la deuxième génération qui possédait l'entreprise. Et dans les années 90, euh, autour de 94-95, ils ont commencé les euh, toilettes portatives. Alors, c'est vraiment comme ça que le cheminement des services seront fait. Et là, à partir de 2000 en montant, il y a eu plusieurs services qui se sont rajoutés à la gamme de services d'entreprise. Mais vraiment, c'est de la première génération, les fausses. La deuxième, le nettoyage des goûts, pompage de tout genre. Et euh, ben, après ça, les toilettes portatives. Et suite à ça, ben, on s'est joint plus dans l'entreprise à partir de 2000. À partir de 2000, quand tu dis « on s'est joint dans l'entreprise », tu parles de toi aussi? Oui, mais euh, moi, moi c'est vraiment en 2005 que j'ai commencé à travailler okay. euh, intensément. C'est sûr que je participais. Là. Moi, j'avais... Je... J'avais 6 ans, je chauffais un loader. Là. Donc, j'étais présent. Non, mais pour vrai, j'avais une couche et je conduisais un loader. Il y a des photos de moi en train de faire ça. Là. Donc, euh, je suis né dans la cour. Alors, ouais. euh, mon cousin, c'est un peu la même affaire, David et ma soeur. On est trois copropriétaires de l'entreprise, donc ouais. euh, trois Kelly. Euh, c'est vraiment ma soeur Caroline et mon cousin David. Euh, David est le plus vieux, Caroline est le mieux, et moi, je suis le plus jeune. Okay. Puis là, vous êtes les trois qui ont pris ça. Fait que là, on va. On va éliminer tout de suite là, celui Attends, qui va se dire... Attends, une question. Pourquoi vous aviez des couches? <rire> <rire> 
Quoi, ça sort? Je ouais, ouais, de... <rire> Moi, je l'écoute depuis tantôt. Pas besoin de couche dans ce milieu-là. Ouais, pas non. besoin de couche quand ah, tu là, passes ta jeunesse chez Sanibal. Tiens, écoute ta chasseur des couches. Ben, passe à côté, oui, non? Ouais, ouais, non, mais regarde, ça, c'est. C'est des couches réutilisables. Ah, non, c'est pas vraiment. L'argent. Là, je vais lui, je les achète chez vous, ouais, mais t'en fais pas. Je... Ça sent bien, pas okay, tout. Okay. Là, il y a des bonnes marges là-dessus. Ah, euh, a... Des couches réutilisables. <rire> euh, non, je m'en allais justement dire, là, on va tuer tout de suite la, la, la question. Dire, ouais, mais là, toi, c'est facile. Tes parents t'ont donné à business. T'as tout, tout cuit dans la bouche. Fait que c'est pas compliqué, ton affaire. Fait que, mettons, là, la transition réelle entre le moment où est-ce que tes parents sont, sont propriétaires puis ils runnent la business puis ton tes oncles, je pense, qui étaient exact, ouais. Versus là, vous autres qui take over, ça se passe comment, cette, euh, cette transition-là? Là? Comment, comment vous prenez le relais à, à partir ouais, parce de que là, là? Avoir les résultats, ouais. c'était clairement un « Ouais, m'a le prouvé que j'ai pas tout de cul ouais, dans la bouche. » Ouais, ouais, c'est ça, exact. <rire> non, mais sérieux. Même avec ta question, je suis pas là pour démordre ou démentir que je me suis fait donner à business, peu importe, je m'en... Le gars qui s'en Je m'en calise de ce que le monde pense. Moi, sérieusement, là, que tu penses que je l'ai eu, que je me suis fait donner, ou peu importe. Oh, oui, non, non, non. Sérieux. Puis je le souhaite à tout le monde. Arrêtez-vous ah, ouais. pas à ça. Là. Le succès, tu ne l'auras jamais si tu t'attends que les autres te le donnent. Ouais, non, Donc, euh, en bout de ligne, euh, non. Euh, je ne suis pas là pour dire qu'on s'est fait donner ou pas. On l'a acheté, l'entreprise, au prix mm. du marché. Elle était à vendre. En tout cas, je vais revenir par en arrière pour vous expliquer un peu l'histoire, mais. Euh, on l'a acheté comme tout investisseur qui veut acheter une entreprise ouais. et mmh. euh, ben on, a, on en a fait une belle entreprise en croissance. L'entreprise, euh, on a commencé, comme j'ai dit, en 2005 avec tous les tâches sur le terrain. Euh, par la suite, on a continué là, autour de 2008, de 2008 à 2012-2013 à être sur la route, conduire des camions classe 3, par la suite mmh. aller chercher la classe 1, devenir euh, conducteur, pouvoir chauffer un peu de tout dans la compagnie. Nos parents, ils voulaient nous rendre la vie simple, ils se sont dit pour que nos enfants soient bon, ben, ils n'auront pas de camions à titrer. Ils vont remplacer les vacances, ils vont remplacer les malades. Alors, okay. ils vont prendre chacun des camions différents tous les jours. Ah, ils vont savoir tous les services. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. On, on, on s'est mis à opérer un peu tous les camions d'entreprise pour apprendre vraiment ce qui était à faire un peu partout dans l'entreprise, faire du remplacement. Puis, il veut, veut pas, ben, t'apprends tous les jours. Mm -hmm. Et euh, en 2012-2013, euh, je, je, je chantais que, on dirait qu'à toutes les années, pendant que j'étais sur la route, je ne sentais pas que j'étais utilisé à mon plein potentiel. Je chantais que je pouvais offrir plus à l'entrevue. Mmh. Je chantais que, que je suis très analytique. Puis là, je regardais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis là, je, je, je rapportais ça à mon père, puis j'essayais de, de, de lui dire là, que ah ouais. j'aimerais ça pouvoir participer à, à faire évoluer l'entreprise. Donc, euh, lui, il dit, ben demande voir s'ils peuvent t'offrir un autre poste. Donc, euh, fais une demande parce qu'ils ne voulaient pas s'en mêler. Ah là, ouais, les frères Kelly, ils ne ouais. voulaient pas se mêler à l'entreprise au niveau de la gestion opérationnelle de, de, de faire passer leurs enfants avant d'autres ou peu importe. Ouais. Donc, notre directeur des opérations à l'époque, ben, on a essayé quelque chose. Je suis rentré dans les bureaux comme adjoint contre-maître de cours et euh, support aux opérations. Alors, j'ai aidé le contre-maître de la cour avec euh, tout ce qu'il y a à faire comme tâche administrative parce que c'est pas un gars de bureau. Et aussi, j'ai aidé les opérations avec tout le, ce qu'ils ont besoin d'aide. Mm -hmm. Alors, ben, rentre dans le bureau en 2013, commence à opérer toutes sortes d'affaires, apprendre à faire des achats, euh, embauche, congédiement, formation, tu sais, tout ça sur le tas. Ouais. Tu sais, C'était plus 
facile. Ah ouais. 2012-2013, on était sur même une vingtaine d'employés, 25 employés. Alors, de 2012-2013 à, à 2017, on a passé de ça à peu près à 50-60 employés là, avant l'acquisition. Avec l'acquisition. Exactement. Donc, tu une entreprise de cette taille-là, il n'y avait pas trop de structure. Alors, ah on ouais. était capable de toucher à tout puis apprendre mmh. à tout ouais. faire. Et c'est vraiment là que j'ai appris à ouvrir un ordinateur. Mais si, en avant d'un ordi, en 2013, moi, j'étais un gars de terrain d'opération, puis après ouvrir un ordi, après à jouer <rire> sur Excel, ah, euh, ouais, euh, envoyer des emails, à tout mettre dans, dans le titre. Ah, ça, c'était ouais. mon genre. Là, de... <rire> Donc, euh, commence de même. Ouais, ah, yes. <rire> ah, exact. Ça a commencé comme ça. Commence à apprendre les ordinateurs. Et euh, ma soeur était en maternité à l'époque. Donc, euh, c'était ma, ma, ma sauveur euh, pour tout ce qui est informatique. Et elle m'aidait à distance. Elle me donnait des petits trucs. Et, ah, ouais. et là, on, on travaillait ensemble à, à m'améliorer là-dessus. Et David, lui, était mon cousin. était chargé de projet. Et ma soeur euh, était en maternité mais était au service à la clientèle. Donc, on touchait, on, on oui, commençait à rentrer dans les bureaux. Là, comme, euh... Exact. On commençait à travailler ensemble, à plus se côtoyer. On se côtoyait plus dans les bureaux que sur la route, parce qu'on était chacun de notre côté sur la ah, route. Ouais. Donc, on a vraiment appris un peu à se côtoyer à partir des bureaux. Et euh, on a appris un peu toutes les tâches. Puis là, vraiment, c'est là que de 2013 à 2016, ben, touche à une chose, touche à une autre chose. Et je réalisais que ce que je faisais au détudé, à faire un peu de tout, j'adorais ça, j'en mange j'aimais le côté d'être obligé d'aider le monde j'aimais le côté aussi de, euh, pas de me sentir efficace puis, ah, puis hum. de pouvoir amener quelque chose alors je commençais de plus en plus appelé par le monde de plus en plus dire pas le monde, il y avait besoin de moi pour certaines choses, puis ça, j'aimais ça. Donc, euh, c'est là qu'en 2016, euh, les frères Kelly, la deuxième génération, donc mon père et ses trois frères, mais excuse-moi, ils étaient quatre frères à l'époque, et en 2001, un des quatre frères a pris sa retraite. Donc, okay. en 2016, quand il était rendu à vendre l'entreprise, il était rendu trois frères. Okay. Donc, mon père, c'est euh, Patrick, c'est celui du milieu, Daniel, c'est le plus jeune, et Denis, c'est le plus vieux. Denis s'occupait de la mécanique. Denis, c'est le père de David, mon cousin qui est rendu okay. propriétaire avec moi. Mon père s'occupait des opérations, donc c'est le père de Caroline et moi. Ouais. Et Daniel n'avait pas d'enfant. Donc, les trois frères, ben, c'est sûr qu'il y en avait au moins un sur les trois qui ne voulait pas continuer dans le futur parce que lui, il euh, n'y avait pas d'enfant. Donc, ah ouais. euh, il voulait quitter puis il voulait s'en aller et profiter de la vie. Mmh. Donc, euh, en 2016, notre père, il nous a annoncé qu'il voulait vendre l'entreprise et qu'il était en train de vendre l'entreprise. On s'en doutait un peu avant parce qu'on entendait des oui-dire, mais tu sais, c'est... C'est du monde, euh, du monde de repas qui sont très étanches, qui sont ouais. habitués de faire leurs petites affaires, puis il ne faut pas exact. que ça sorte. Ben ouais, ben ouais. Donc, ils gardaient ça entre eux. Et euh, vraiment, c'est là qu'on a appris en 2016 que hey, on vend l'entreprise. Puis là, un, une grosse claque dans la face, je vends l'entreprise. Il me dit, veux-tu rester? Vas-tu rester? Non, je ne resterai pas. Ah ouais. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas travailler pour d'autres personnes autre, que ouais. la famille. Et euh, il me regarde et il dit, OK, mais tu vas faire quoi? Ben, c'est intéressé qu'on qu trouve une méthode ou qu'on puisse vous offrir quelque chose pour vous, vous racheter nous-mêmes, Caroline, David, puis moi. Et euh, ben, ils, ont, ils ont accepté, ils nous ont écoutés. Donc, on parti à la chasse. Parti à la chasse au financement. Mais ouais. avant même d'aller à la chasse au financement, il faut savoir comment ça marche une business. Moi, je suis un gars d'opération. Donc, il faut savoir comment financer ça, comment ça fonctionne, c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi qu'on ne peut pas faire, qui, qui peut me le montrer. Alors, euh, mon père, il dit peut-être que tu pourrais appeler des clients. Tu as des gros clients dans, dans le domaine de la construction, peu importe, que ça fait des années qu'on travaille ensemble, qui peut-être pourraient nous donner des trucs, puis te donner des trucs. Donc, euh, rencontre un, rencontre l'autre, va dîner avec un, va dîner avec l'autre. Puis, c'est petit jeune, 23, 24 ah ouais. ans, qui s'en va dire à un monsieur de 60 ans hey, je vais acheter mes parents. 
Puis je sais pas comment, veux-tu me donner des trucs, comment je peux faire ça? Vous êtes Donc, vous? Euh, ouais, ouais, mais ça, la chance que j'ai eue, c'est que les trois années d'avant, j'étais dans le bureau et ouais. je, je travaillais au téléphone mmh. avec ces clients-là. Donc, j'avais créé des ouais. relations avec ces personnes-là à leur donner un bon service. Et euh, ils ont accepté de m'aider. Donc, un truc, l'autre truc, un autre truc. Donc, tout ça pour dire qu'en 2016, vers la fin de l'année, euh, on a une idée, on a un plan, on veut faire quelque chose. On dit à nos parents, est-ce que vous êtes prêts à aller de l'avant si, euh, si on fait venir la banque et on leur propose un plan? Et on dit, ben oui, on va, on, va, on va écouter le plan puis on va regarder si c'est faisable. Nous, on veut tel montant, on veut sortir de l'entreprise puis mm -hmm. on l'a, notre montant. Donc, ouais. êtes-vous prêts à payer ça? C'était un prix d'amis ou... Oh Chris. <rire> non, c'était le prix de marché. Il y, en ouais, un, il y en a un, ton oncle qui n'a pas d'enfant, lui, tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'il t'aime bien non, parce que c'est son bleu, mais en bout de ligne, lui, il veut son puis, cash. Puis, puis, toi, tu travailles toute ta vie. Là. Ah, puis, ouais. Tu travailles toute ta vie, là, tu vas-tu une entreprise? Ah, moi, j'en ai donné. Moi, j'en ai un grand cœur, je Mais non, mais tu comprends. Regarde, tout, c'est toi, mais moi, j'en ai Moi, personnellement, je veux dire, je ne leur en veux pas. Ils nous ont vendu ça, ils ont travaillé toute la vie, ils ont travaillé, ils méritent. Ils avaient le choix de le vendre à un autre ou à nous. Il y a eu trois futurs acheteurs. Les trois, euh, il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes dans leur offre que j'ai okay. super appris. C'est vrai. Et fait il analysait quand même d'autres mondes. Ah oui, 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 il analysait pas... les offres. Il veut, veut pas, ben, il était heureux de savoir que leurs enfants ouais, étaient intéressés, mais ben oui. il ne croyait pas que c'était faisable mmh. de financer ça et de lever le financement. Et euh, quand la banque est venue nous rencontrer, rencontre, la banque rencontre. Euh, ben, on, on est allé avec une institution financière puis on croyait en elle parce qu'ils ont cru longtemps à la famille qu'elle est. Mmh. Donc, euh, rencontre la banque, présente le projet, la banque embarque, nous, on est fous comme la marde. Projet, <rire> waouh, ils veulent le faire, puis c'est comme, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils veulent le faire? Là? On les croyait ah ouais. même pas, là, veut, veut ah pas, ouais. là. ils veulent embarquer dans notre projet, puis on connaît rien. Ouais. Ils ont plus confiance en nous que nous, on a confiance en nous. Donc, <rire> c'était un peu ça. Ouais. C'était carrément ça. Et euh, les frères ont été un peu étonnés parce qu'ils étaient sûrs et certains que ça ne pourrait pas se faire. Ouais. Et euh, veut, veut pas, ben, euh, on l'a fait. Et c'est vraiment ouais. là, entre la fin 2016 et octobre 2017, qu'on a travaillé à tout ce qui a rapport au financement, à monter ça, à, à aller faire l'acquisition finale en octobre 2017. Donc, euh, en octobre 2017, c'est là que signe en haut, signe en bas. Hey, je me souviens, je pense que j'avais un pied de document sur le bureau à signer. Un après l'autre, c'était à la main. Ils y signent, c'était moins en mode. Donc, signe à la main, signe un. Puis, ah, c'était quelque chose. Là, on signe, signe, signe. Et euh, on, on est devenu propriétaire euh, le 17 octobre 2017, si je ne me trompe aye, pas. Aye, aye. Wow. Et euh, sort du bureau, pleure, pas de joie, de tristesse. Parce ouais. que là, on ne sait pas, pas en tout dans quoi on vient de s'embarquer. On ouais, là, juste... ça frappe, là. Ah oui, exact. Oh, entre, entre la date qu'on a présenté le projet à nos parents, puis le mois d'octobre 2017, hmm. la seule fois qui nous excitait, c'est Hey, ça marche. On ouais, va l'avoir. Ça, ça va être à moi le projet. Cash, non, non, ouais. non, non, non. Puis là, on y va, on va le faire. Et euh, en octobre 2017, après d'avoir acheté, c'est comme Ah, oh, ben c'est fait. Ah, là, il <rire> faut gérer ça. Là. Ouais. OK. Donc. Je vais tout me souvenir, on sort de la salle de réunion après d'avoir acheté l'entreprise Sanivac et, et, et la grande équipe qu'on avait autour de nous, on était rendu environ 50-60 employés à l'époque. Et je m'en avais fait des routes de toilette parce que je n'avais pas de dispatch. Donc, mmh. ça te donne un peu ouais. une idée de qu ce qu'on faisait. Achète, ah ouais. j'étais acheteur, euh, dispatch, euh, à bonne ça, ouais. clientèle, Concierge, ouais, ouais, on, fait, on faisait ah ouais. tout exactement. Et euh, ça a pris un bon bout, là. À... 
à tout repos euh, digérer ça puis à le pleurer pas mal je pense ça, ça ah, a été ouais. plus triste que je veux faire cette quand est-ce que tu as eu le déclic de réaliser que là tu avais le prêt rénovation puis c'était quoi tes prochaines euh, tes premières <rire> étapes <rire> euh, ça a pas pris énormément de temps parce que ben tu on était habitué de, de travailler fort mais là c'était une autre étape là, de travailler fort ça, ça, c'était pas intelligent de travailler comme ça, mmh, ça avait ouais. pas de bon sens. Euh, je venais d'avoir ma première fille un an avant d'acheter, puis ouais. j'en ai eu deux autres après ça. Donc, tu sais, trois enfants, sept, six, quatre. Tout pour tout faire les choses en même temps. Ben exact, on va s'en sortir. Ah, ouais, c'est vrai, hein? on, broyer, <rire> on va broyer une bonne shot. Il ah, y en a même plus de larmes. C'était pas réfléchi. Sérieux, j'y pense encore aujourd'hui. Puis je me dis, le plus beau cadeau que je me suis fait dans la vie, moi, c'est d'être un épais avec bien du courage. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Honnêtement, je pense que je vais te faire un t-shirt demain. Je vais te faire un t-shirt demain demain matin. Non, mais je souhaite à tout le monde d'être oui, quelqu'un que d'extrêmement travaillant puis d'être euh. pas trop intelligent puis ah. se lancer en affaires. Je pense ah. que tu as plus de chances de réussir que d'être bien intelligent puis pas travaillant. Mais ouais. c'est un peu ça qu'on a fait. Moi, qu'est-ce que je suis... C'est le titre du podcast. Moi, qu'est-ce que je suis un épais avec bien du courage. <rire> Ça me ça fait genre un, un slogan politique. Oh Montez ouais. pour moi. Je suis un épais avec bien du courage, mais c'est bon que tu dis parce que, tu sais, en bout de ligne, tu t'es mis dans. Tu sais, il n'y a pas de bon moment, ouais. on dit souvent, il n'y a pas de bon moment pour que ça arrive, mais ouais. tant qu'à être dedans, en bout de ligne, euh, tu sais, si tu veux que quelque chose se réalise, demande à quelqu'un qui est occupé, mais oh. celui qui est occupé, il va être capable de le faire, tandis que celui qui se pogne le cul, il, ouais. il va continuer à se pogner le cul, tu sais. Fait des fois, c'est dans cet environnement-là que tu performes le mieux, exact. même si c'est difficile. Puis écoute, je suis certain que tu vas garder de nous raconter qu'il y a des moments que ça ne devait pas être facile dans le processus. Là, ouais. La fois que tu as pleuré en sortant du notaire parce que ça venait de se concrétiser, je suis certain que je passe la fois que tu as pleuré oh. dans, dans <rire> ben, ce Je vais t'en compter une encore plus drôle. Euh, moi, j'ai habité longtemps au Cèdre. Et euh, pour euh, revenir à la maison le soir, ben, j'habitais au Cèdre quand on a fait l'acquisition de, de l'entreprise Sanivac qui est située à l'île Perrault. Donc, le, le chemin pour euh, aller chez moi le soir et le matin, c'était de passer devant ta maison <rire> et euh, ou pas loin. Ouais. Et quand je suis rentré dans la rue euh, tantôt, je pensais à toutes les fois que je mmh. nommerai pas le nom de la rue, parce que ah, je ne veux ouais. pas dire c'est où, mais, bon, mais je pensais ah, ouais. à cette rue-là, parce que c'était sur cette mmh. rue-là que je m'arrêtais pour pleurer. Ah ouais, avant d'arriver chez vous. Avant d'arriver chez nous, au Cerdre, j'arrêtais dans ta rue, je te l'annonce. Et j'ai pleuré, je ne peux pas te nommer le nombre de fois que j'ai pleuré. Puis je ah, pouvais ouais. être arrêté une demi-heure, puis mm. je faisais juste pleurer. Il fallait que ça sorte. On pleure, ah, puis ouais. on pleure, puis on pleure, puis ça sort, puis, euh, puis, puis je repartais, puis on s'en va à la maison. Ma blonde le savait, là, j'étais mm. tout plaqué, puis euh, pas grave. Mm. Ça fait partie du processus, ça serait facile, tout le monde le ferait. Ben exact. Ben exact. Ouais. Mais c'est une fait très fait belle rue pour pleurer. C'est une, une ouais, belle rue pour pleurer. Non, je suis désolé, mais t'as vu, elle est sur le chemin, elle se prend bien pour sortir, c'est là qu'on sort. C'est tranquille, c'est pas le binière, parce que le binière, il y a bien du trafic, c'est dangereux, là, au moins, t'es tranquille. Mais la prochaine fois, j'ai goût de pleurer, je vais faire attention pour me parquer un peu plus loin, pour que tu me regardes par ta fenêtre. Tu vas t'en Hey, check ça, Joe, Vincent qui broille. Non, non, mais juste le fait que t'en parles, tu sais, on dirait que c'est tabou, cette espèce de sujet-là, qu'il faut être tough pour être en business. Pis, mais juste cette vulnérabilité-là, de dire, écoute, moi, je revenais de la job, entre la job puis chez nous, puis je suis obligé d'arrêter ouais. pour me mettre à broyer, pour ne pas ramener ça à la maison, puis vider le sac. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même un beau message de dire, ben oui, c'est tough, puis je l'ai grindé, mais j'ai vécu des émotions, moi, avec. Là, pas, ça n'a pas été euh, facile. Puis justement, comme je disais tantôt, je niaisais, tes parents t'ont donné à business, c'était facile. C'est un, un peu un, un, une bine à dire que 
Ouais, mais lui, moi, je peux pas y arriver parce que lui, c'est un frigidaire à glace. Là, un, il n'y a pas d'émotion. Ouais, c'est un frigidaire, il sent rien. Ah ouais. Mais non, c'est pas ça la réalité. Ouais, là, t'sais. T'sais, on, a tout, on a tout 8 heures par jour ou, ou 12 ou 14, c'est un peu maniaque. C'est ça exactement. <rire> mais, mais en bout de ligne, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? C'est tout. Ouais, là, je veux dire, il faut. Tu t'occupes ton temps, tu l'autres ton calendrier, tu travailles fort, puis tu vas faire ce que les autres font pas. Ah ouais. puis je vais te dire, moi, j'ai beau être euh, tu peux une bedaine, <rire> mais je cours vite en tabarnak. <rire> Sérieusement, là, quelqu'un qui veut travailler avec moi, il est mieux de se lever de bonheur c'est parce qu'il va voir que ça gaule en Tu es mieux de courir. Oh, ouais. <rire> mais là, tu, vas, tu veux j'en fasse combien des t-shirts de c'est... tes stations? Là, parce que là, à un moment donné... Il va falloir mettre des quotes puis le nommer ah, en bas. Là, ben okay, les les quotes. Avec le nom... Avec... Quand est-ce que c'est arrivé? Je vais avoir une bedaine, mais je cours vite en tabarnak. C'est bon, ça va faire des assez bons t-shirts. Moi, les acheter. Moi, on pourrait mettre ça dans le gear du podcast. Mais si on si on revient à, à ce qu'on disait tantôt, quand vous avez eu votre financement pour acheter la business, ouais. est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, quand, tu, quand tu fais ton pitch à la banque pour lever le financement pour acheter, qui était quand même une, une somme probablement considérable, ouais. vous n'êtes pas public, fait que c'est pas, euh, je veux dire, vous autres, vous êtes au courant, mais ce n'est pas accessible à tous, mais je suppose que c'était une bonne somme. Ouais, c'est des deux est-ce chiffres. Que... Ouais, ben c'est ça, mais est-ce que mais toi… Oui, non, non, mais ben, ben, deux pièce. avec un M après. <rire> deux chiffres avant le M. Ah, okay. Exactement. Ah, ouais. <rire> fait, là, quand, tu, euh, quand tu fais ton pitch à la banque, toi, tu t'expliques-tu la vision que vous avez puis la croissance que vous voulez prendre ou c'est sur quoi tu bases pour le les faire embarquer? Un peu aussi, ouais. euh, ben, tu voyais-tu que ça allait devenir? Je ne veux, veux pas aller trop vite, mais vous êtes passé de 50 à 500. Mais ça, tu l'avais-tu mis dans ton pitch deck? quand t'es... Pas en tout, non. Non, pas, euh, euh, au début, personne ne croyait à, au succès de ça. Là. Ah ouais. autant, autant, ben, peu importe qui. Là, Sauf je crois, la euh, ah Il ouais. n'y a mais pas mais... grand monde qui y croyait. Euh, pis, je veux dire, tout le monde se disait, ben, si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ils vont avoir essayé. Donc, euh, moi, je me suis dit, ben, j'ai, j'ai 50 ans, il y a ma charge, il faut que ça marche. Mm-hmm. Et euh, ben, un coup qu'on a acheté, moi, on m'avait dit rapidement, il faut que tu connaisses tes chiffres. Il y a un bon entrepreneur succès, il connaît ses chiffres rapidement. Tu, tu vois trop ça du monde qui... Puis peut-être que c'est ça pour vous, mais tu vois trop ça du monde qui voit leur chiffre une fois par année à la fin ouais. de leur année fiscale. Puis moi, c'est pas ça que je voulais. Là. Donc, ça a été vite. Directeur des finances, contrôleur, tout le kit. Puis je veux mes chiffres à toi et moi, ouais. maximum. Puis là, par la suite, à toi, tu sais. Là, ouais. on commence, puis on travaille, puis on veut des chiffres rapidement. Donc, t'en perdre, ben, tu le sais vite. Puis t'en fais, tu le ouais, sais vite. Ouais, Alors, euh, veux, veux pas, euh, les chiffres nous ont aidés beaucoup dans notre croissance. Mais, mais quand on est sorti, la première fois qu'il est venu, c'est pas de faire grossir l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir à tout faire moi-même. C'était ouais. vraiment ça le questionnement que j'avais, c'est que je ne veux pas tout faire moi-même et je ne peux pas tout faire moi-même. Et cette entreprise-là, elle n'avait pas de dette avant, maintenant elle a une grosse dette à payer. Et qu'est-ce que je peux faire pour la rendre saine financièrement? Parce qu'à cette époque-là, pendant qu'on avait de l'acquisition, ce n'était pas sain financièrement mm-hmm. de rester dans cette position-là. On mm-hmm. devait avoir une croissance ou payer nos dettes. Mm-hmm. Mais si tu ne fais pas de croissance, tu fais comme payer ouais, tes ben dettes. C'est Donc, euh, ouais. c'est, un peu, c'est un peu ça qu'on avait à l'époque. Et euh, vraiment, quand on, quand on s'est assis, Caroline, David puis moi, on a dit « OK, il faut faire de la croissance ». On a acheté, la banque a accepté d'embarquer. Ils ont cru en nous, ils savent qu'on connaît les opérations de l'entreprise, mais on doit leur prouver aussi qu'ils peuvent avoir, un repas, qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Donc, on est parti. On est parti mmh. à la chasse. On n'avait pas vraiment donné de, 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 de on n'avait pas vraiment donné de ligne directive à la banque. Vraiment, ils ont embarqué. Ils voyaient qu'on allait l'amener à un certain niveau. Ils pensaient mmh. qu'on allait avoir une croissance ouais. saine, tranquillement, avec les années, comme nos parents avaient eu. 
Mais euh, je ne voulais pas dévoiler où est-ce qu'on voulait s'en aller, parce que pour moi, c'était clair qu'il fallait en faire une entreprise quand même assez grande. Je ne croyais pas, pas en tout que ça serait devenu gros comme ça. Ah, là, ouais. Je ne te le cacherai pas. Là. Pour moi, dans ma tête, le summum, c'était un jour, je vais avoir 200 employés. Mm. C'était carrément ça. Et ben, Et ouais, 200 exactement. employés, ben, 200 employés ce n'est pas, pas une petite non. compagnie non plus. Là. Non, non, ouais, non, ouais. Je veux dire, tu un... avais mis quand même la barre haute à ce moment-là. C'est quadruplé, c'est un ah, objectif ouais. qui est... Ah, exact. Puis, tu sais, tranquillement, on, on a fait de la question, tranquillement. Mais... Ça, je te dis, je, je, je ouais, fonctionne assez vite. Ah, ouais, 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 ouais. Dans un window de 5 ans, on, ouais. a, on a eu une croissance de 10 fois, mais non, tranquillement. Je vais vous l'expliquer, la technique tranquillement, que j'ai Tranquillement, la semaine puis, passée. Puis vous allez, vous allez ouais. le croire ou pas. En 2017, première affaire, j'ai dit, bon, OK, je commence, il faut que l'entreprise fonctionne sans ma présence, puis il faut que chaque département devienne quelque chose d'intéressant. Pas avoir une belle taille. Ouais. Donc, euh, commence avec des toilettes portatives parce que juste avant d'acheter l'entreprise, euh, les, les frères Kelly avaient embauché un directeur général qui devait s'occuper de vendre l'entreprise. C'était sa responsabilité. Il l'a okay. embauché, tu vends l'entreprise. Le directeur général, après d'avoir rentré en poste, il a vu rapidement que ma force d'entreprise, c'était les opérations, mais que j'ai vraiment grandi dans l'univers des toilettes portatives. Alors, euh, un an avant l'acquisition, il avait commencé à me donner la charge du département des toilettes portatives. Okay. Donc, j'étais le propriétaire de l'entreprise en 2017 et directeur par intérim des toilettes portatives. C'était un peu ça, euh, le, le département-là. Exactement. Ouais. Donc, j'ai commencé en 2017 après l'acquisition par les toilettes portatives. Donc, la première affaire, c'est, OK, 2017, on a acquéri, je dois monter une équipe, commence à monter une équipe. Service à clientèle, dispatch, euh, répartiteur, euh, excuse-moi, la même affaire, euh, <rire> directeur, donc euh, commence. Tranquillement, on y va. Go, il faut que ça commence. Puis là, je vois que ça lève, je vois que toutes les choses se placent et euh, je vois que j'ai du beau monde qui veut avancer avec moi et sont prêts à se donner. Alors, euh, rapidement, j'annonce à Jean-Philippe qui est qui est quelqu'un qui est encore avec nous et qui fait d'autres choses dans l'entreprise, mais Jean-Philippe, à l'époque, était le, 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 le dispatch du département. Et je, tranquillement, je l'ai nommé directeur adjoint, puis c'était moi le directeur, puis par la suite, je l'ai nommé directeur. Donc, un coup que j'ai vu que la formule pouvait fonctionner dans le département des toilettes, j'ai dit, mon Dieu, ça marche bien, c'est ouais. faisable de s'entourer. Est-ce que c'est parfait? Non. T'sais, mais en bout de ligne, il faut l'essayer. Donc, mm. monte une équipe, la rendre fonctionnelle, puis tout laisser ça se gérer par Jean-Philippe, puis avoir un œil sur Jean-Philippe, j'ai réalisé que, OK, je suis capable, on y va. Donc, commence avec ce département-là, donne confiance, on repart, on recommence dans un autre département. Là, je me suis dit assez vite, OK, est-ce que je veux une grosse entreprise où est-ce que tout le monde s'occupe de tout, ou je veux plusieurs micro-entreprises dans une grande entreprise qui mmh. vont faire que le monde va se sentir plus comme à la maison? Alors, ben, c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai dit, OK, je vais reproduire la même affaire qu'aux toilettes, mais je vais le faire avec les fausses, les fausses sceptiques et les trapagrex. Et à l'époque, c'était minuscule là, dans l'entreprise. C'était vraiment les deux plus petits départements. Et euh, ben, j'ai pris euh, la meilleure personne que j'avais en poste dans le département des toilettes, autre que, que, que Jean-Philippe à l'époque. Ouais. Je lui ai dit, débit, viens-t'en, euh, tu vas me suivre, puis on va aller partir à un autre département. Donc, Grenoble, fais un petit bureau, puis hey, petite vision. J'ai une personne, j'ai un département, c'est ridicule le chiffre d'affaires. Je fais un bureau, six bureaux. J'installe les six bureaux. Les six bureaux sont là. Je dis, débit, dans un an, on se reparle, puis les six bureaux sont occupés, puis on a monté un département qui est assez rentable. On va six personnes de le gérer dans le bureau. Donc, euh, part avec ça, commence à monter une équipe à débit, essaye du monde, essaye du monde, monte une équipe, essaye du monde, pour que le département des fausses sceptiques et très commence à ressembler à celui des toilettes. Puis on a eu, 
60 augmentation de chiffre d'affaires par mois. Wow. Là, okay. Ça n'a jamais arrêté. Là. Donc, mm -hmm. on, on, on pousse, on pousse. Puis, ça a toujours été la même formule. On dit oui. C'est une entreprise de service. Donc, ouais. tu dis oui, puis le service, il rentre, puis le client arrive, puis il va rester avec toi. Donc, euh, Débit a compris assez vite la philosophie là-dedans. Faites ça dans le même département pour par la suite. Bien, réaliser que, OK, ça fait deux départements, puis c'est fonctionnel. Il euh, faudrait bien que je m'occupe aussi comme de la mécanique, parce qu'on a un gros département de mécanique, on a des départements de finances, on a un département mmh. de ressources humaines, on a plein d'affaires à mettre en place dans l'entreprise. Et ces deux-là commencent à bien aller. Bon, ben je vais donner du temps aussi à l'équipe de mécanique. Commence à faire un peu à faire avec la mécanique, nomme un directeur, commence à monter une équipe. Chaque département, j'avais passé un an assis dedans. Donc, mmh. je me suis à un an. Donc, en 2017, assis un an des toilettes. 2018, assis un an avec l'équipe de fausses sceptiques, trappe 2019, avec l'équipe de mécanique un peu plus. Puis 2020, mais commence à plus m'occuper avec les RH puis les finances. Donc, je m'assieds avec les RH, finances, engage le directeur des finances, peut-être le kit. J'avais déjà embauché un an d'avance, mais tu sais... Vraiment, ouais. c'est une année par département où est-ce qu'on va voir c'est quoi qui marche, on va voir c'est quoi qui marche pas, on va essayer des choses, puis on va se monter une équipe. Puis la personne qui va avoir vraiment travaillé fort, puis qui va avoir voulu embarquer, qui va avoir créé une confiance et une bonne relation, ben je veux pas. J'aurais pas le choix de le nommer patron de l'équipe. Ah ouais. M'amener le monde quand ils sont rendus qui t'appellent patron puis tu l'as même pas nommé patron. C'est sûrement que c'est ah lui ouais, patron. Donc ça, ça a toujours été comme ça chez Saint-Hiver. Ouais, ouais. C'est carrément de même que j'ai amené le monde à, à devenir des directeurs dans mon équipe. Et euh, ben, directeur des finances, directrice des ressources humaines, puis monte une équipe. Puis là, la COVID a frappé. Et euh, j'avais presque tout fait les départements d'entreprise. Il me restait vraiment le nettoyage des goûts que j'avais pas été passé de temps dedans. Mais tous les autres, j'avais passé un an dans chaque. Et la COVID a frappé. Qui dit crise sanitaire dans une entreprise de services sanitaires, vous comprendrez que la compagnie a doublé. Ouais. Donc, euh, de 2000 à 2021, euh, l'entreprise a doublé de taille juste par les besoins de la clientèle. Mm. Et c'est là vraiment là, qu'on a, euh, qu a, qu a passé à un autre niveau. Il fallait dire oui. Puis ouais. Vraiment, on n'a pas arrêté. Mais tu sais, je pourrais continuer, mais à ça a point, vraiment à été un an dans prête? chaque place. À quel point vous étiez prête, mettons, quand la COVID est arrivée? Parce que c'est une chose de dire qu'il y a plus de demandes parce qu'il y a une crise oui, sanitaire, mais, mais ouais. à quel point... Tu sais, je comprends là, que avais fait, le timing était quand même popé parce que tu avais fait le tour des départements un peu, mais tu sais, ça, ça te prend de l'inventaire. Après ça, quand, quand tu as cette croissance-là, cette demande-là, cette demande-là, il faut que tu embauches du monde aussi... Comment, comment tu deals avec ça? Mettons, étais-tu prête à. Jamais, à on n'a jamais été prête. Ouais, nous, on fait les choses, après ça, on sort de la marbre. Ah ouais. C'est tout le temps été comme ça. Là. On n'a jamais essayé de se préparer d'avance puis avoir un beau plan stratégique, ouais, ouais, puis ouais. ainsi, puis ainsi. Ouais, J'ai jamais eu mais... de plan stratégique, moi, jamais. J'ai monté une entreprise de 500 employés sans aucun budget, hmm. puis sans aucun plan stratégique. Enfin, t'es juste, juste mardeux. Là. Non, mais sérieusement, c'est pas <rire> des mardeux, c'est de dire oui tout ouais. le temps aux clients. Il faut dire oui. Une entreprise de service, dis oui. Dis oui, dis oui, c'est important, dis oui. Là. Puis tu t'en vas, c'est de mm. limite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis comment tu veux, toi, faire un budget à faire du 60-70 augmentation de chiffre d'affaires? Comment ça, tu fais ça? Non, 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 moi, donc, moi, j'ai commencé avec mon monde aux finances. Le monde aux finances, au début, hey, ça prend un budget... Après deux mois, l'emploi, ça n'a pas de bon sens, quoi, ça nous accompagne. On ne fait pas de budget. Quand, ça, quand on aura besoin, on aura besoin. Il ne faut pas qu'on calme l'entreprise. Es-tu rien ouais. à donner? C'est correct, là, ça marche. Oh, Donc, ouais, tu pas le momentum. Ah non, il mais... ne faut pas tuer le momentum. Oh, ouais. Donc, on, on, on continuait. Tu sais, plan stratégie, où ton plan stratégie? 
la stratégie. On va dire oui au client, puis c'est tout. Donc, ah, c'était ouais. assez simple. On, on dit oui, un, on dessine une stratégie d'une page. Dis oui. Ah, dis oui, c'est ça. On a pas passé. On est à droite. Dis oui, figure-le après. Je ne vous niaise pas. On a passé de 50 employés à 300 employés sans faire une acquisition, juste en développement organique, wow. en achat de camions, puis avec aucun malade. département de vente dans l'entreprise. Aucun département de vente et de marketing dans l'entreprise, jusqu'à 300 employés. Fait essayez de, de figurer comment est-ce qu'on dit oui. Ça a ouais. été terrible comment est-ce que... Mais je, je dirais que je suis un peu maniaque. Ah ouais. J'aime vraiment qu'on dit oui, mais je vais m'assurer qu'on dit oui. S'il ouais. faut que j'appelle au service clientèle à tous les jours pour être sûr qu'on réponde en 30 <rire> secondes, je vais ah le ouais. faire. Donc, ouais. euh, c'est un peu ça. On avait l'équipe, on avait du bon monde, on avait du monde qui comprenait la vision aussi d'où est-ce que l'entreprise voulait aller, et on disait oui. Et mmh. vraiment, mais rapidement, de 50 à 300. Et c'est là que les acquisitions, pour en parler plus tard, ont commencé. Y a-tu des oui qui t'ont fait euh, pleurer sa rumeloche ou. Non, pour, non, ça n'a pas rapport avec euh, les opérations, ce qui, ce qui a été. Non, plus non, mais tough, je veux dire, il n'y a pas de trop plein ou pas de. Non. Situation. Ah non, non. Tout le temps, non. Il y a toujours des mais solutions. Tout le temps des solutions. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais... Puis oui, des fois, le fait de dire oui, c'est sûr que ça t'en met plus de pression sur les épaules. Fait que oui, ça peut créer des moments plus difficiles. Mais en bout de ligne, si tu le sais que ta solution, elle va venir. Tu sais, mon mon grand-père lui disait, il parlait de l'argent, puis il disait, quand il n'y en aura plus, bien, il va en avoir encore. Tu sais. Puis c'est pas, pas cave, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il faut juste mm -hmm. que tu trouves des façons de la, de la faire apparaître. Tu sais. Fait que mm -hmm. c'est un peu dans. Dans cette ordre d'idée-là. T-shirt. Puis par là. Puis je dis tout le temps, on est une start-up. On est 500, on est une start-up. Ouais. Moi, je ne changerai pas le minding, ouais, jamais à vie. Mindset, Mon ça. mindset, c'est on est une start-up, mm -hmm. ça ne changera pas. Puis si tu n'es pas prêt à travailler comme si tu une start-up, l'entreprise, bien, viens pas travailler chez nous. Mm -hmm. C'est carrément ça. Ouais, Parce qu'en bout de ligne, on est une start-up, on a bâti ça tellement vite. Une start-up, ils disent qu'en dedans de 5 ans, tu peux faire faillite. Un ah ouais. là, mais ça fait juste 6 qu'on a acheté. Ah ouais. Et euh, mais c'est un ah peu ouais. ça. Donc, ah on non, est une start-up, on se voit comme une start-up, on veut donner le service d'une start-up. Tu sais, le petit plus à la start-up va, ouais. va essayer de donner à son Plus client. personnalisé. On là. essaie d'incarner la start-up, puis veut, veut pas, ben, il ne faut pas arrêter d'avoir cette vision-là, de dire oui, de, de représenter nos valeurs en donnant le service aux clients qu'on pourrait offrir le, le plus haut possible. Ouais. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je veux dire, on a fait de notre mieux pour que ça se rende à ce que ça, le, à ce que ça a de l'air d'aujourd'hui. Ben oui. Mais tu sais, je ne vous cacherai pas, on parle d'un entreprise qui a grossi puis passé de 50 à, à 300, mais entre ça, entre le 50 et le 300, c'est là que ça a été le plus rough. Après le 300... C'est difficile, mais je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Je veux pas, le temps que tu mettes une structure en place, montes une ouais. organisation et des départements, c'est beaucoup plus entre le 50 et le 300 qui a été difficile. Et entre le, le 50 et le, le 300 employés, Saniwak a été, euh, a été malmené aussi. On s'est fait poursuivre. Il y a eu des choses qui mmh. se sont passées que c'était phénoménal. Si on, des plus gros joueurs pas, qui voulaient t'écraser euh, ou des... Ouais, je ne veux pas embarquer dans, dans le sujet aujourd'hui, mais on a été poursuivis pour des, 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 des choses que si on aurait vraiment euh, perdu nos causes, si on aurait vraiment perdu notre cause, euh, on, on aurait vraiment été dans la grosse marbre, ah ouais. sérieusement. Ah ouais. Et ça, ça me faisait pleurer parce que hmm. quand tu sais que tu n'as rien fait, ah ouais, tu clair. sais que tu n'as rien à te reprocher, bien ça... ça tu te sens comme une victime qui n'a ah ouais. pas le contrôle sur la situation. Comme ouais. les films qu'on voit, puis qu'on voit du monde qui n'ont carrément rien fait, qui sont accusés à tort ou à travers, ou ouais. peu importe. Mais mm -hmm. ben, c'est un c'est carrément ça que j'ai vécu. Et, et en bout de ligne, je le souhaite à personne, parce que ça a été bien pire que tout ce qui a rapport à la compagnie. Et euh, ben, on en est sorti euh, gagnant. Mais Grandi. on n'avait pas le choix de gagner. Donc, ah ouais. vraiment, c'est ce bout-là. Et c'est ce bout-là aussi qui a peut-être fait l'entrepreneur que je suis devenu avec le ouais. temps. Mm. Parce que 
J'étais tellement en tabarnak, je, je, je broyais du noir euh, pendant ce moment-là, que pour moi, c'était comme, OK, mais je vais me sortir de situation, je vais en sortir gagnant, mm. puis après ça, là, watch out. Watch, m'a ouais. bâtir quelque chose de tellement solide que plus jamais ouais, un vent bien. ou une marée va pouvoir nous ébranler. Mm. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'on est rendu 500 mm. aujourd'hui et non tout le avant. Donc, c'est un peu fou, ça hein? qui est arrivé. C'est vraiment d'avoir ben, la chienne de te faire tout enlever. Dans cette industrie-là, c'est surtout que tu n'as pas le contrôle non plus. T'sais. Je veux dire, oui, tu as un certain contrôle dans, quand tu te bats contre, contre des personnes justement qui t'accusent à tort et à travers pour des raisons quelconques. Ben, tu n'as pas, le, as pas le, le contrôle de tout. Là, je veux dire, ça reste qu'il y a quelqu'un qui va rendre un jugement dans le processus. Ça reste que ça peut flipper d'un bord comme oh, de l'autre. Puis tu le sais que ça va du mauvais sens. Ben, il, il, tu peux tout perdre. Là. Exactement. C'est beaucoup de choses comme ça. Ah non, puis, là, 2021 traverse ça. Puis là, coup, donc, on vient de traverser les, les 4-5 dernières années à, à traverser des tempêtes ouais. à chaque année. Bon, on va puis, <rire> dans, dans ton processus, en plus des embûches que tu as fait face, dans ton processus de croissance, de, de, croître, de croître si rapidement, autant que tu as des revenus qui viennent avec parce que tu as de la demande, tu as de la clientèle, mais vos équipements, vos trocs que vous avez besoin, ça coûte cher. Là, fait dans ce processus-là, même si tu n'avais pas de budget, côté cash flow, as tu as-tu rencontré des, des difficultés à un certain point? T'sais, la banque a te baquait, mais il faut que tu fasses des ajustements. Là. Ça te prend des liquidités dans le processus. Ah, c'est des... Dans notre domaine, ça prend beaucoup de capex. Là, veux, veux ouais, pas, ouais, ouais. Des camions. Ah, ouais, là, as des camions qui cassent. Des camions, là, pour moi, dans mon domaine, là, c est, c est, ça va jusqu'à un million. Là. Donc, euh, la copie. Euh, alors, faites le calcul. Euh, Il y en a de 200 camions. Euh... J'ai 360 camions. Hum. Mais j'ai des petits pick-up, j'ai des camions, j'ai toutes sortes oh, de grosseurs. Ouais. Est-ce que vous avez euh... autant de véhicules que vous avez d'employés? Non, j'ai plus de véhicules. Ben, j'ai un petit peu plus de véhicules que d'employés terrain, disons. Mettons, je devrais faire une parade. Ben, ça prend des spares, ça prend des choses. Non, si non, ça ne sert pas. Non, on l'a essayé une année, quand on était juste encore à Notre-Dame de l'île de faire une tournée pendant la COVID en 2020, Noël, de faire la tournée de l'île ouais. Et c'était terrible, comment ça a créé des embouteillages ah, à suivre tous les camions. Donc, on ne s'assairait pas de prendre toutes nos places d'affaires maintenant et de, de faire une parade, ça n'aurait pas de bon sens. Ah oui, c'est ça. Fait que côté cash flow, justement, pour ces, ces acquisitions-là, tu fais comment? C'est tout le temps la banque qui ah, la même banque qui est derrière toi? Oui, ouais, ben la première banque. Il y a une, y a une banque, logistique C'est sûr que la banque, si elle voit que tu es en croissance puis que ouais. tu respectes tes ratios puis tu vas bien financièrement, ben, ils vont suivre. Alors, euh, c'est comme ça qu'on a créé euh, la, la compagnie qu'on connaît aujourd'hui. Euh, C'était beaucoup plus petit, là, mais là, pas tranquillement, un camion, deux camions, puis on montre qu'on a des chiffres, on montre que les résultats sont là. Euh, et veut, veut pas, ben, l'important en affaires, si tu veux grossir vite, c'est de tout réinjecter. Donc, euh, ouais, l'argent qu'on générait dans l'entreprise depuis, depuis qu'on a acquéri l'entreprise, Caroline, David puis moi, nous, on est, des, on est des maniaques de réinvestir tout dans mm -hmm. l'entreprise. Alors, euh, c'est comme ça qu'on a fait de la croissance rapide. C'est vraiment, on s'est dit, OK, nous, on meilleure affaire, on veut pas de private equity dans notre entreprise, on veut pas d'investisseurs privés, on veut pas devenir public, on veut aucun ouais. autre investisseur, on veut juste être les trois Kelly faire nos affaires. Alors, euh, rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on réinjecte tout ce qu'on fait. Et pour nous, c'était pas un problème. Là. Alors, on l'a fait. On réinjectait. On réinjectait les profits de l'entreprise dans l'entreprise. On le fait encore aujourd'hui. Et mm -hmm. la banque, de l'autre côté, vous voyez que les chiffres étaient au rendez-vous. Alors, ils embarquaient avec nous. Donc, euh, lève un financement. Une première fois, je me souviens, premier million moi, que je lève en financement. Je suis comme... Ah, deuxième ouais. année, deux, deux millions. Là, un moment donné, tu vas chercher un, près de 10 millions. Puis tu dis... 
Ouais, ouais il m'excite plus. Même pas shaké, même pas. Exactement. Donc, euh, <rire> tu sais, c'était carrément ça. Vraiment, on a appris sur le. Hey, je vais vous donner un exemple de qu ce qu'on faisait au niveau de la croissance. Je ne connaissais pas les finances, mais je connaissais l'ouvrage. Puis pour moi, un camion qui travaillait, ben, ça pouvait faire de l'argent. Surtout si ce pas contre-public puis que c'était ouais. à, à Touareg standard, ben, ça peut être rentable. Alors, j'imprimais des contrats de camions nœuds. Je les mettais sur mon bureau et euh, j'en avais tout le temps un ou deux là, sur le coin de mon bureau. Et on essayait de loader le calendrier, on essayait de faire travailler les camions. Puis pour nous, ben, notre grosse saison, c'est au mois de septembre, octobre, novembre. C'est là nos trois plus gros mois de l'année. Et je, à toutes les années, c'était la même affaire. Je demandais des soumissions au mois d'août pour des camions à des fournisseurs. Et je les imprimais, je les mettais sur mon bureau un mois, deux mois, trois mois. Puis là, on débordait d'ouvrages. Puis là, je m'arrachais les cheveux de sa tête en septembre, en octobre, en novembre. Puis c'est là que le gars, tu me pognais. Je prenais le contrat, je le signais, je le sacrais <rire> dans l'imprimante, puis je l'envoyais au fournisseur. Et là, je venais de signer un contrat acheté, de 600 000 là. pour acheter un truc, mais je n'avais pas 600 000. <rire> Donc, c'était mon truc, c'est je signe un contrat, je l'envoie, je trouverai comment faire après. Ouais. Alors, c'est carrément de même qu'on a fait un hydrovac, un camion, un ci, un ça. Puis je me souviens, un an après, c'était deux, trois de la shot. Puis je l'ai déjà signé, c'est comme <rire> Cinq d'un coup. OK, ah, maintenant, c'est plus pareil. Là. Ouais. Mais il fallait que, entre le moment, parce qu'un camion, ça peut prendre six mois, un an à recevoir, un coup qui est commandé. Donc, je savais que j'avais six mois, un, un pour an figurer. pour figurer comment j'allais y trouver assez d'ouvrages pour le faire travailler, <rire> comment j'allais le payer quand il allait arriver, à quel moment de l'année qu'il allait rentrer puis ouais. le payer, parce qu'une entreprise saisonnière, veut pas comme la note, ah, ben, ouais. les liquidités sont moindres au début de l'année, euh, au début de la saison qu'à la fin de la saison. Ouais. Là, veux, veux pas, on vit sur le vieux gagné de l'hiver, ah, ouais. au mois de mai, juin. Alors, euh, les camions, on en a besoin au mois de mai-juin, les nouveaux camions. Donc, les camions arrivent flambant en eux dans la saison que l'entreprise a le moins de liquidités pour les payer. Parce que tu ne veux pas acheter ton camion au mois de décembre et l'avoir au mois de décembre, il ne être... ah ouais. travaillera pas de l'hiver. Alors, on achetait des camions, on trouvait la méthode pour « OK, ben, il s'en vient, il faut qu'on aille garder assez d'argent dans les comptes de banque pour le payer. » Et en même temps, ben, euh, il faut lever du financement entre ça avec la banque, puis il faut être sûr qu'il avait embarqué. Puis là, j'achetais les camions où je me disais ben, « je vais l'acheter, puis je demanderai à la banque de me financer après. » Puis s'ils veulent pas, il ben, va falloir que je trouve une manière parce qu'il est commandé. Donc, euh, c'était un peu comme ça que je faisais. <rire> puis c'était un, bon. deux, trois. Puis vraiment, l'entreprise, elle a grossi grâce à ça. Mais euh, pour, pour revenir au, à tout ce qui a rapport au financement, c'est réinvestis tout, ouais. euh, donne-toi à fond. Puis euh, je veux pas une entreprise saine financièrement qui connaît ses chiffres puis qui respecte ses ratios, ben, la banque elle va toujours vouloir euh, ouais. embarquer avec ça, surtout euh, quand ils ont des garanties sur des équipements puis que c'est tangible. Ben ouais. Donc, sacrifier euh... un peu de ton mode de vie aussi pour la croissance de ton entreprise parce que ça va payer pas mal plus plus tard que si tu ressors tout de suite parce que tu as le goût de te payer le gros voyage puis le gros char puis la grosse maison puis de ben, faire tout exact. trop vite. Tu sais, souvent, on voit ça. Là. Ben, je vais te donner un exemple. Il... Tu m'as vendu ma maison, le ouais. courtier ah ouais. immobilier. Euh, je viens de déménager. Je, 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 je suis propriétaire d'une entreprise de 500 employés. Et pourtant, j'habitais dans un semi-détaché ouais. jusqu'à l'année passée, là, mm -hmm. au Cèdre. Donc, euh, c'est... Il faut que tu choisis tes combats. Ouais, là. Exact. Je veux dire, à un donné, tu mets ton argent, mais tu mets aussi ton temps. Où est-ce que tu peux le mettre? Donc, euh, pour, oh. moi, pour moi, c'était ça. C'est ouais. travail, travail, travail. Puis on s'occupera du personnel vers après. On saisit les opportunités. Mais non, la banque a toujours suivi. Puis on a toujours embarqué. Puis nos projets, elle veut, elle veut pas. il y avait une question de chance. Puis une question de créer sa chance. Parce que te positionner dans un endroit où est-ce que tu n'as pas d'autre choix que de réussir, mm -hmm. ben, ben, tu te donnes toujours plus. Puis moi, ouais. j'ai toujours rêvé que l'entreprise ne fasse pas trop d'argent. Parce que je voulais qu'elle soit grosse, mais je voulais pas qu'elle en fasse trop parce qu'une entreprise qui fait trop d'argent, mais tu es un peu moins créatif, 
Ouais. <rire> Poigne un peu ouais, plus ouais, le bang. Donc, là-dessus ben, exactement, peu, puis... mais ça a été tout le contraire. Là. Mais quand ouais. même, on dirait que <rire> on s'est dit, ben, ben non, mais on s'est dit, on va ressortir l'entreprise, ouais. l'argent, puis on va ouais. tout le temps se positionner dans une position où est-ce qu'on n'a pas le choix de performer pour qu'elle puisse continuer là, d'avoir de l'évolution. C'est ça pas va trop ça. bien, il a trouvé une manière d'aller poignarder une coupe de, de pneus. Quelque chose <rire> Question d'avoir des dépenses. Ah, ouais, ouais, Appelle une coupe d'hacker, t'as pas de quoi faire la fin de semaine, j'ai pas de trou, moi. Là, là. Elle demande plus que le dernier. Fait que là, vous êtes tombé après ça, l'autre phase, ça a été la phase acquisition, là, parce que là, il me semble que dernièrement, ouais. vous avez fait bien quelques, des... Euh, quelques, quelques-unes, là, ouais, tranquillement, exact. comme tu dis si bien, euh, tranquillement, quelques acquisitions. Et ça, c'est, ça, c'est quoi la, la vision? Tu au jeu risque, puis tu disais, genre, je vais conquérir pour qu'il n'y ait plus aucun dans mon territoire qui se regarde à faire ma fête, je fais. Pour vrai, comme je te dis tantôt, euh, j'avais aucune intention d'être ailleurs que notre dame de Pérou avant tous mes problèmes de poursuite, puis mes problèmes euh, ouais. en, en cours que j'ai eu. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit que je voulais bâtir une entreprise extrêmement solide. Et c'est de là que c'est parti l'envie de, de, d'avoir une entreprise qui était partout, avec mm-hmm. les mêmes services qu'on offrait partout. Euh, puis pour comprendre pourquoi on l'a fait, les acquisitions, je vais t'expliquer à COVID. Parce que tout part de la COVID en 2020. Euh, mars 2020, la COVID frappe. On a une demande exponentielle dans les services sanitaires, dans la location de toilettes portatives, de roulottes sanitaires. Donc, euh, moi, je, je me suis toujours considéré, il y en a qui disent que c'est pas bon ou peu importe d'être opportuniste. Moi, je suis très opportuniste. Ben oui. euh, puis je crois qu'en affaire, tu n'as pas le choix ben de non, l'être. Exactement. Donc, euh, la COVID a frappé en mars 2020. Le téléphone ne dérougeait pas. Ça n'avait aucun bon sens, le volume d'appels. On ne fermait pas le service à clientèle, on fermait genre à 10 heures le soir. Puis c'était des appels, des appels, des appels, un après l'autre. Je veux une toilette, je veux plus de services de nettoyage sur ma toilette, plus qu'une fois par semaine. Je veux faire laver ma toilette portative cinq fois par semaine au lieu d'une fois par semaine en temps normal. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait oui. Le téléphone sonnait, moi, je disais au service de clientèle, vous dites oui à tout. Puis à soir, on se parlera, puis on trouve on une solution. Une comment est-ce qu'on va le faire? Ah, c'est là, ouais, mais c'est, bon c'est un peu ça qu'on faisait. On, on prenait des commandes à Toronto, puis à Ottawa, puis partout, puis go, on dit oui, puis, mais à un gros prix. Parce que ouais, ouais. on ne sait pas comment ça va aller, la COVID. Ouais, je ne peux ouais. pas me dire, moi, je vais acheter. Parce que je veux, veux pas, là, nous, là, on roule tout le temps à saturation. On ne peut pas juste dire, je vais louer 1000 toilettes de plus demain matin. Je ne les ai pas. Ouais, donc, il ouais. faut que je les achète. Alors, la COVID, je ne peux pas juste dire, hey, moi, je vais acheter 1000 toilettes pour demain matin desserver les clients qui appellent à cause de la COVID. Puis, ouais. dans un mois, vous me ramenez toutes mes toilettes dans le cours. Puis, j'ai encore oui. plein ah, de ouais. paiements. Ah, ça, prenait, ça prend combien de temps? Mettons, c'est pas comme un truc, ça prend moins de temps sur ah, une toilette. Oui, oui, ouais, ouais, on peut les envoyer le lendemain. Là. Donc, euh, ben, ah, c'est, ouais. c'est, mais je vais Amazon, ils chutent vite, en temps, vraiment, tes toilettes. On va les chercher. Donc, c'est un peu ça. On a dit oui, on a suivi la clientèle et, veut, veut pas, on a vu rapidement qu'en plus des roulottes sanitaires et des toilettes et de du nettoyage de toilettes. Il y a eu rapidement aussi une demande pour des lavabos dans des entrées d'épicerie, dans des entrées de centre ouais. d'achat, dans des entrées de, 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 de pharmacie. Donc, euh, ben, on a dit oui. Et euh, première affaire, c'est on, on est allé dans le garage à l'arrière de, des bureaux et on s'est regardé et on a dit, OK, là, les clients, ils appellent pour quelque chose qu'on ne possède pas comme produit. Ils veulent un lavabo et on doit les servir, mais on n'en a pas, on va en inventer parce qu'on ne peut pas nous acheter présentement. Tout le monde en achète et si on se met sur la liste d'attente, on ne les aura ah, jamais. Ouais. Donc, euh, je me souviens, je, je, je vais dans le bureau à ma soeur et je dis, Caro, je dis, là, votre mail de service à la clientèle, signe des ententes avec euh, IGA, euh, Maxi et compagnie, là, avec les maisons-mères. Demande-leur que ce soit les maisons-mères qui appellent ici. 
que tu veux une entente signée pour trois mois de location minimum pour chaque produit, puis euh, mettons un nettoyage à tous les jours minimum, donc sept nettoyages de lavabo par semaine. Puis on part avec ça. Donc, euh, elle est partie avec ça, rentrée sur le elle est allée un peu épauler avec Jean-Philippe, que je parlais tantôt, ouais. qui était directeur de, du département des toilettes. commence à dire oui, 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 puis toute l'équipe disait oui, puis on s'est monté une équipe de guerriers dans le travail de ça, qui nous ont aidés à traverser. Merci à l'équipe des toilettes, là. ça a été vraiment phénoménal. Et euh, on a inventé un lavabo. On a inventé un lavabo pendant cette période-là, en deux jours. Le lavabo, on a commencé à, à le patenter. Une coupe on de a fait... de plastique. Exactement, traîner, là, exactement. Puis... on était dans le garage, on a dit on fait un lavabo. Puis là, on a fait un lavabo et un coup que le lavabo était fabriqué, on a regardé le lavabo et c'est bien le lavabo, là. on est capable d'en faire plein de copies, mais le client, il peut le remplir d'eau lui-même. Puis, il peut le pomper lui-même, le lavabo, parce que c'est un lavabo pas autonome, que l'eau ouais. reste dedans propre, puis l'eau usée reste dedans dans un autre compartiment. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On, on s'en fout de louer un lavabo. Nous, ce qu'on veut, c'est faire travailler nos employés. Ouais. Nous, on veut pas envoyer notre monde veut, veut pas en arrêt de travail à cause de ça. On ouais. ne voulait pas mettre fin à des emplois à cause de la COVID, puis c'était notre but. Mm-hmm. C'était de repartir après la COVID assez fort. Donc, on s'est dit, OK, ben, on va faire un lavabo qui doit être absolument pompé par un camion vacuum pour être vidangé et rempli par une hose avec une, un type de fitting pour être rempli. Pour que vous autres Pour que ce soit nous qui doivent faire mmh. le pompage et nous mmh. qui doivent faire le remplissage du lavabo. Donc, on commence. Le lendemain matin, on fait une chaîne de fabrication. Huit portes de garage. On a engagé deux compagnies du traitant. On avait 40 employés dans le ouais, garage bon. qui ont bâti des lavabos en quantité phénoménale. Un bras l'autre. On bâtit, on bâtit. Ton plan, c'est un bâtit. plan, c'est une feuille ah, lignée, là, oh, littéralement. Là. On, veut, on veut un lavabo à peu près de même. Fais-moi on a une ça, idée, puis... c'est ça que je voulais. Puis on s'est mis à deux, trois, on l'a réfléchi, puis on l'a fait. Donc, on est parti avec Tant l'idée bien. de prendre des lavabos qui allaient dans les toilettes portatives et de les ouais. installer sur une base avec un 45 gallons dans le milieu caché. Tu sais, de quoi de cute, ouais. Je ne sais pas si vous avez vu des photos pendant la COVID. Bon, mais ben dans tout le monde n'avait. Ouais. C'était tout c'est, à toi, ça. Oui, c'était. Ouais. Il y en avait beaucoup. Ah, <rire> c'était ouais. plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines. Et là, on les fabriquait en chaîne et on les livrait. Puis notre équipe, ben, veut, veut pas. Il n'y avait rien d'autre à faire pendant la COVID. Donc, ils étaient prêts à travailler cette jours, semaine, toute la gang. Donc, on livrait des lavabos la fin de semaine, la semaine, le soir, peu importe. Puis on disait oui. Donc, le client appelait, mm. on essayait de livrer un lavabo le lendemain. Alors, le client, ben, il y avait toujours le service qu'il avait besoin avec le lavabo qu'il voulait. Puis, veut, veut pas, tout le monde aurait pu bâtir un lavabo dans la trait sur une épicerie avec euh, de la tuyauterie bon, et de l'eau. Puis... Mais on dirait qu'il ne croyait pas que ça allait durer assez longtemps. Mm. Donc, nous, ben, on a dit oui, on le fait. <rire> On a bâti des lavabos, puis créez-moi, créez-moi pas. On avait au-dessus de 50 employés sur la route à entraîner des lavabos. Des lavabos uniquement. Juste des lavabos dans l'entreprise. C'était terrible. Wow. C'était hey, des camions hydrovac, des camions à trois quarts de millions à copier, parkés dans des parkings de centres d'achat, avec le boom sorti, à vider des maudits lavabos en plastique avec de la hausse à l'eau. Puis on réussissait à faire travailler notre monde. Alors ça, c'était super intéressant. Et en travers de ça, ben, il y avait l'allocation de toilettes qui explosait. Donc, ce qu'on faisait, c'est que nous, on est un des plus anciens acheteurs de toilettes portatives au Canada. Euh, et bien, veux, veux pas, mais on s'est fait une réputation. Alors, les fournisseurs, bien, ils nous passaient avant tout le monde. Alors, on achetait mmh. de la toilette énormément. Puis, on avait des transporteurs qui cherchaient le stock à Toronto à journée longue et qui rapportaient des toilettes. On était le plus grand ça. acheteur au Canada de toilettes portatives en 2021 right. et en 2022. Wow. Euh, puis on achetait, là. ça n'avait aucun bon sens, un après l'autre. Donc, les lavabos, les toilettes 
et on a augmenté les services. Mais qui dit toilette, mais ça, fait, ça prend plus de camions pour entretenir les toilettes sur la route, puis ça, on ne peut pas en inventer. Mm -hmm. Alors, ce qu'on faisait, bien, notre force, c'est qu'on s'avait diversifié plusieurs années avant. On s'est bâti un atelier pour fabriquer des camions chez nous, chez Saint-Hiver. Donc, on s'est mis rapidement pendant la COVID à augmenter le nombre d'employés dans l'atelier, à augmenter le nombre de soudeurs. On, on s'est ramassé avec une dizaine de soudeurs, plusieurs électromécaniciens, puis on achetait des pick-up Ford, puis on faisait venir des réservoirs des États-Unis, puis on bâtissait les camions après l'autre. Donc, on était capable de sortir à peu près un camion par trois semaines. Alors, <rire> on bâtissait que... des nouveaux camions, on augmentait les routes de toilettes, on disait oh, aux clients, puis on doit, sortir, on doit avoir bâti 15, trucks, 15 ou 20 ouais, trucks de nettoyage de toilettes juste pendant... Ah oh, c'était fou. Ben, même wow. encore aujourd'hui, on le fait, mais, mais là, c'était oh, autre chose. Ouais, un blitz, là. Ça n'arrêtait pas. Donc, on bâtissait des camions de toilettes, puis on disait hmm. oui. On voulait vraiment comme être vu comme le joueur qui allait dire hmm. oui à la clientèle. Et en travers de ça, ben, on n'était pas dans les roulottes sanitaires, on n'était pas dans les blocs sanitaires. Euh, C'est tout l'extérieur en tôle, là, avec les toilettes en porcelaine en ouais. dedans. On n'en faisait pas vraiment de ça en 2000. On en faisait un petit peu en 2020, mais c'était loin d'être ce que ça a l'air aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, pendant la pandémie, mais ce qu'on faisait, c'était assez simple. Les clients, ils voulaient soit une toilette, soit une roulotte, soit un bloc sanitaire. Nous, on avait les toilettes chimiques, mais on n'avait pas les autres. Donc, rapidement, on fait des appels. Appelle tous les fournisseurs qui possèdent ce type de roulotte-là. Je leur dis OK, bien, c'est simple. Euh, mes clients vont en avoir besoin. Tu as combien de roulottes en inventaire? Je veux toutes les louer. Complet. Et là, je louais leurs roulottes au complet, leur inventaire. Je les faisais venir chez nous à l'île Perrault. Puis quand nos clients appelaient pour avoir un service, ben on était capable de one-stop shop. On t'envoie une roulotte sanitaire, une wow. roulotte, une toilette, peu importe. Puis on livrait. Donc, on s'est ramassé avec énormément de roulottes, wow. toilettes, peu importe, en location pour la clientèle. Puis tout ça, ben c'est à cause qu'on a dit oui. C'est vraiment mmh. oui, oui, oui. Je viens de comprendre ton explication de tranquillement. <rire> ah ouais, c'est ça, exactement. J'ai pensé à quelque chose tantôt, je ne veux pas revenir euh, trop loin dans tes. Euh, parce que pour vrai, c'est passionnant en crime, là, mais. Ah, il y a des Tes lavabos, mettons, là. Sont, là, sont où? <rire> là, vous allez rire encore, parce que <rire> les lavabos. Il a fait des pick-up avec. Mais non, mais écoutez bien ça, vous allez rire encore plus. Les lavabos, c'est des lavabos qui vont dans des toilettes, qui étaient bâtis sur des bases en bois. On a juste défait les lavabos après la COVID, mais on les a installés dans des toilettes. Fait que tu les as réinstallés dans ton, dans ton produit qui tourne. Wow. C'était des 45 gallons en plastique dans le milieu. On les a remis à vendre sur Marketplace. Ah, puis le bois qui sert à faire la structure, le lavabo, on le coupe en morceaux. Puis c'est des, des petits chimes pour mettre en dessous des toilettes, pour les niveler. <rire> Donc, c'est pas mal à ça. Je peux dire qu'on a, fait, euh, ça, on a fait de l'écologie <rire> avec ben notre oui. produit. Mais il n'y a rien qui a été perdu. Alors, vraiment, les lavabos, ça a été un beau, un beau produit. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2020, ça roulait à fond en malade mental. J'ai eu zone dans la face. Pas assez stressé, pas assez fatigué, ne peu importe. Et... Euh, <rire> En 2021, ça roulait encore beaucoup, mais on sentait que, que maintenant, ça ne peut pas rouler fort bon, ouais, de même. Là, ça n'a aucun sens. Alors, euh, ben, on s'est dit, OK, mais c'est bien beau, là, mais on vient d'acheter de l'inventaire pour les fous et les fins. Puis on n'aura jamais toute cette demande-là après la pandémie. Mm -hmm. Puis on est en 2021. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens. Ouais. On va tout le ramener dans le cours, puis on n'aura plus de demande. Donc, c'est en 2021 que j'ai eu l'idée. Je me suis dit... J'ai jamais fait ça une acquisition, mais j'ai acheté Saint-Nivac. On va commencer à faire des acquisitions et on va fusionner les entreprises qu'on va acquérir à Saint-Nivac et mmh. on va vendre leur inventaire à l'encan et on va amener notre stock dans leur compagnie. Donc, c'est de là que sont venues les acquisitions d'entreprises de toilettes. C'est qu'en 2021, on a réalisé la situation. Puis à la fin 2021, bon, on s'est donné un plan. 
qu'en 2022, on a commencé à faire des acquisitions. C'est exactement ça qui s'est passé tout le long de 2022 et 2023. On avait une personne à temps plein qui travaillait pour Sanivac qui faisait seulement sa job. C'était vendeur de stock à l'encan. Il Mais faisait non. juste vendre du stock ah, ouais. de toutes les compagnies qu'on achetait. Il roulait l'inventaire, il vendait le stock, on amenait du stock. Et tu dans qui, c'est tout à tout? Aux États okay. ou euh, dans l'Ouest, peu importe, ou à l'Encan. Euh, okay. Vraiment, on roulait. Donc, on roule l'inventaire, on roule l'équipement, puis on amène plus de, de stock presque nœuds partout. Donc, euh, c'est vraiment. Puis là, ça, en startant ça, tu as vu que ça se passait bien. Fait que là, <rire> une, puis l'autre, puis l'autre, puis. Ah, c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai jamais voulu faire d'acquisition. Mais à force d'en faire, j'ai réalisé une chose. L'important, c'est pas de vouloir faire des acquisitions. Selon moi, là, on veut pas, je suis très affirmatif, là, mais c'est une opinion. Mais selon moi, l'important, c'est pas de vouloir faire une acquisition. C'est de calculer, quand tu es entrepreneur, c'est quoi le danger à ne pas faire cette acquisition-là. Mmh. Quand il y a une acquisition, tu la connais, qui a rapport à toi dans ton domaine, il faut toujours que tu te poses la question est-ce que c'est dangereux que je ne la fasse ouais. pas? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, tu fais pour les comptes. Et rapidement, je me suis rendu compte que pour nous, pour se positionner comme leader au niveau de, des toilettes portatives, euh, surtout que c'est vraiment quelque chose que je connaissais comme le fond de ben ma ouais. poche, puis je veux, veux pas, tu es meilleur dans ce que tu connais très bien dans la vie. Alors, je me suis dit, ben, je connais ça, et je veux, veux pas, euh, le risque, c'est de ne pas les avoir fait. Et en même temps, toutes ces acquisitions-là qui nous apportent des nouveaux territoires bien, vont nous permettre aussi d'offrir nos autres services que l'entreprise offre déjà à partir de ces nouveaux territoires-là. Donc, de faire ces acquisitions-là, oui, était bonne pour notre département des touettes, mais était aussi bonne pour tous les autres départements mmh. d'entreprise. Implémenter ton infrastructure que tu as déjà, mmh. tu fais juste le transport. Je voulais recopier des mini-sanivaires de... ben partout ouais, en partant par une division qui a quatre collants mmh. pour te montrer à la face partout. C'est un peu ça. C'est une toilette portative, ouais. c'est une petite image de ta compagnie un peu partout. Donc, euh, ben, puis c'est le département que je connais le mieux de l'entreprise. Alors, euh, c'est de là qu'on est parti qu'on a fait des acquisitions de compagnies de toilettes. Au début, euh, ben, lors des choses, on en a fait plusieurs des, des acquisitions. On en a fait, ben, je vais vous les nommer parce que ouais. ça ne finit plus. Hein. <rire> Mais euh, Outaouais Sanitaire à Gatineau, compagnie de toilettes. Toilette Québec à Saint-Jérôme. Toilette Stockley à Waterloo. Toilette euh, Armal à Sherbrooke. Toilette Estrie à Sherbrooke. Ottawa, Toilette Rental à Ottawa, Cabinet Joseph à RMB, et pour finir, ben, la plus grosse qu'on a faite, c'est Excavac cette année. Donc, on est autour de huit acquisitions en deux ans. Euh, alors. Et tu gardes leur nom ou tu t'appelles ça Sanivac après? Euh, tous les entreprises de toilettes ont été fusionnées à Sanivac. Tous les places d'affaires au pays sous notre Sanivac, le branding, les camions sont toutes dans Sanivac. La seule entreprise qui est séparée de Sanivac, euh, puis que, dans le fond, ma soeur, mon cousin et moi, on possède Sanivac, mais on possède aussi l'entreprise Excavac, qui est vraiment de l'hydroexcavation, qui est à Saint-Hyacinthe. C'est la dernière acquisition qu'on a faite en, en juin, qui ont 75 employés. Parce que ça, c'est une expertise que vous n'aviez pas. C'est pour ça que tu es allé, puis tu gardes le branding d'Excavac. Non, parce que... euh, ben franchement, c'est parce que c'est n'est pas le même type de business. C'est une business qui a beaucoup de CCQ. C'est une business ouais. beaucoup euh, très, très différente au niveau de comment est-ce qu'elle est opérée qu'une entreprise de toilettes. Tu sais, Sanivac, quand tu penses à ça, tu penses à quoi? Ben, aux toilettes bleues, là. Parfait. Ouais. Si je te dis Excavac. 
photo. Ça sonne excavation, mais. Tu comprends? Ouais. Il, y avait, il y avait un petit quelque chose. Puis j'aime ouais, aussi le branding, Sanivac, Sanitaire, Vacuum, <rire> Excavation, Vacuum, Excavant. Ouais. Donc, il y avait une question aussi que, que, que dans le marché, le nom Excavac, c'est un nom très reconnu au niveau, au niveau de l'hydroexcavation. Et Sanivac, c'est très reconnu au niveau des toilettes. Mais malgré ça, Sanivac offrait des services d'hydroexcavation mmh. avant d'acheter Excavant. Okay. Mais le monde ne nous reconnaît pas pour une compagnie ouais, 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 d'hydro. C'est pour ça que tu es réputé, je comprends. Donc, on vrai. a dit, bon, on va garder les deux entreprises, puis euh, ben, on va essayer de faire du chemin là-dessus. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment ça. Il qui reste est combien de toilettes portatives, pas Sanivac, au Québec en ce moment? Deux, trois, là? De compagnies. Ah, il ouais, y, a... ah, y en a beaucoup. Ah, ouais, le ouais. monde, il pense qu'il n'y a pas de compétition, puis que j'ai acheté de la compétition. Il <rire> y en a énormément de la compétition pour ah, vrai. Ah, puis ça, on pourrait en parler plus loin du pourquoi. T'sais, tantôt, on parlait avant le podcast de, 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 de contrat public, puis toute mm -hmm. le kit. Il euh, y en a plein de compétiteurs là, à Sanivac dans le domaine des toilettes portatives. Euh, juste vite fait comme ça, là, à Montréal, il doit y en avoir une dizaine d'autres okay, compagnies. Okay. Donc, euh, c'est pas mineur. Mais l'an prochain, mettons, il va rester. Bon, il va en rester. Il va en rester. <rire> ça donne à rien d'essayer d'avoir ouais. tout le marché. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous, on veut juste être positionné stratégiquement partout ouais. pour être capable de suivre la clientèle, être capable de faire environ 30 minutes de route entre chacune de nos succursales pour se rendre mm. client. Ben, mettons, je suis ici puis je suis à. Saint-Jérôme, ben, 30 minutes d'un bord, 30 minutes de l'autre, puis on est rendu de, de chaque côté à, à économiser du temps pour se rendre chez le client. Mmh. Alors, c'est un peu ça, là, ouais. au niveau de, de, des emplacements et des zones. 30 minutes, ça dépend. Il ne faut, faut juste pas que tu passes par le pont de l'île aux toutes. Oui, exactement. Ouais, ouais, mais as-tu déjà <rire> essayé d'aller à Saint-Jérôme à partir de l'île Perrault ouais, dans le trafic? Ouais. Euh, c'est quelque chose, autant d'un bord comme de l'autre, mais depuis qu'on a Saint-Jérôme, on voit une énorme différence ouais. là, au niveau de... Ah, ouais, c'est terrible, là. C'est terrible, le trafic. Il ah ouais. ben, y en a partout au Québec, là, mais sur la rive nord de, ouais. de Montréal, là, ouais. on, on le vivait beaucoup là, dans nos opérations. Le bordel, pas mal. Puis là, oh. toi, mettons, tu es dans mode acquisition présentement. Je comprends que ce n'est pas n'importe qui qui pourrait vous acheter, mais le téléphone doit sonner et le monde doit cogner à la porte un peu ouais. pour vous acheter aussi. Fait que... À toutes, les quelque chose. à toutes les semaines. À toutes, à toutes les, les semaines. semaines. Tu te fais approcher pour te faire acheter. Je n'y ai pas. Ah! Ceux qui m'écoutent, à toutes les semaines, c'est moi qui se fait approcher pour se faire acheter. Mais on ne veut pas du tout vendre. Pas en tout, Mais pas en tout. Pas en mettons tout. clairement que ce pas les compagnies que tu achètes qui pourraient nécessairement t'acheter. Il n'y a aucune des entreprise au multinationale Québec qui peut ou... nous acheter. Ouais, non, ça, Il n'y a prend... pas une compagnie du Québec. Mes enfants ne pourraient pas rêver de m'acheter demain matin. Ce ouais, ouais, ouais. serait pas pesant. Il faudrait qu'on possède une petite entreprise qui est possédée par le groupe Sanivac. Ouais. Ah, fait... C'est plus, euh, plus deux chiffres, là? Non, 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 non c'est une entreprise de, de, de trois, trois chiffres avant le M. Oh, <rire> le ouais. M, mais c'est plus le même M. Ouais, bien, il y a peut-être juste un chiffre, mais c'est plus le même M. En ouais. plus de tout ça, ça y va. On possède presque ouais, ouais. tous nos bâtisses. Donc, il y en a des bidous aussi en bâtiment là, partout ah, ouais. au Québec. Juste en real estate, là. Ben, ouais. Oui, tu sais, un jour, ce patrimoine-là, ben, il y a d'autres choses aussi au niveau de l'immobilier industriel ouais, oui. qu'on s'est créé avec les Il y a tellement de hype alentour de l'immobilier industriel, surtout dans les dernières ouais, années, ouais. à quel point il y, a, il y a de la demande pour ça, puis ça s'est construit. Fait que juste ça, ça doit valoir beaucoup. Fait que... Non, mais c'est vraiment des compagnies américaines, des compagnies, mettons, des private equity, ouais. des gros groupes. Euh... Des fonds qui, qui, qui approchent. C'est quoi ça va vous prendre? Oui, c'est ça. ça il n'y a pas de chiffre. Non, non, je sais, je... mais comment est-ce que vous avez de des objectifs pour ça? C'est-à-dire... Avez-vous un exit strategy? Ou non, on veut pas. Nous, nous, notre rêve, c'est d'intégrer la quatrième génération. Moi, ah j'ai ouais, trois okay. enfants, ma soeur en a deux, mon cousin en a trois. Okay. Donc, euh, notre rêve, c'est ça. Si ça marche, ça marche, puis on se reparlera dans 20 ans si ça n'a pas marché. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais on a aussi des très bons employés mm. qui nous ont aidés à nous rendre là. Ah Donc, ouais. tu sais, 
il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver à travers des années qui, notre but, notre vision, même que ce soit à court terme ou à long terme, c'est de garder ça une compagnie Que ce soit la québécois. famille ou ah, quelqu'un ouais. qui est déjà à l'interne qui pourrait éventuellement... Oui, exactement. Puis, puis tu sais, on n'est pas obligé de vendre nos complets à un moment donné. S'il est bien géré, s'il est bien administré, ouais. puis tu participes au CA et compagnie, mm -hmm. puis qu'elle va bien, tu n'es pas obligé nécessairement de vendre. Je veux dire, ah, tu ouais. peux continuer jusqu'à ta mort puis, puis ouais. t'amuser à travers de ça. Euh, mais non, il n'y a, a pas de plan Là, de tu, dis, tu dis présentement, il n'y a pas de chiffre. Peu importe qui, qui t'appelle, peu importe combien qui te propose, tu n'as pas de chiffre pour sortir. Qu'est-ce que. Hey, J'ai eu des offres à 13, 14 fois le bailleur. C'est terrible. Puis ça ça pique-tu ta curiosité, mettons? Pas ou... tout. Zéro. Puis qu'est-ce qui, qu qui a créé ça? Mettons, quand tu as commencé dans l'entreprise, dans les chiffres que tu t'es fait offrir au Vincent Kelly qui débutait. En... quand tu as racheté la compagnie en 2017, si tu t'étais dit, écoute, dans six ans, je vais avoir un offre de ce montant-là, est-ce que, est que le Vincent Kelly, à l'époque, aurait dit « Chris, c'est sûr que je vends? Ou... » Non. On, on n'a aurait... jamais non, été dans ce mindset-là. On n'est pas du monde d'argent, vraiment. Tu sais, on, on, on est bien, on fait nos choses. Puis, tu sais, le monde qui nous connaît, c'est le monde qui va écouter le, post le podcast « Quatre famille Kelly », on n'est pas, pas du monde d'argent. Mm -hmm. On est du monde de famille. On aime tu sais, essayer de bien traiter le monde, essayer de, de créer des relations. Tu sais, moi, ça passe juste Il y a juste, juste Olivier. Olivier Kelly, lui, est plus de cash. Lui, <rire> est, lui en tout cas, je ne pas, là, mais moi, je trouve qu'il y a de cash. <rire> non, mais tu sais, c'est ça. On, on est une compagnie familiale. On a des valeurs, des valeurs familiales, mm -hmm. puis on veut les inculquer, on veut les ah, démontrer. Tu sais, que tu sois riche ou bien riche, là. Ben oui. Tu pas plus heureux. Hein? <rire> ah ouais. Moi, pour vrai, il fallait que je me pose d'autres questions de me calmer dans la croissance parce que, justement... Encore, euh, encore, encore. Oui, exact. Ouais. Puis, tu sais, autant le monde qui m'entoure dans l'entreprise de, de tout le temps être à bout de souffle mm. et, 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 et de te questionner. Puis, tu sais, quelqu'un qui vient de voir, il dit, en tout cas, moi, je suis vraiment fier de toi, mais j'ai une peur pour toi. C'est qu'un jour, tu te ramasses tout ça. Mm. Puis, de te faire dire ça ouais. une fois, deux fois, trois fois, tu commences à dire, OK, tu sais... J'ai-tu vraiment besoin tant que ça que ça, ça aille encore plus vite ou que ça grossisse encore mmh. plus loin ou peu importe? Et, et c'est là que tu te dis, bah, je l'aime bien, moi, ma famille, je l'aime ouais. bien, moi, ma blonde. Ça, mais ça comment fait tu fais pour balancer, mettons? Ben, il faut que tu t'entoures. Il faut que tu ouais. t'entoures et que tu ailles confiance en, dans le monde. Là, je veux dire, à une étape où est-ce que je suis rendu avec l'équipe que j'ai montée autour de moi, j'ai 4 VP puis j'ai 13 directeurs. Euh, j'ai pas le choix, là. Puis c'est mmh. tellement difficile, C'est l'affaire la plus dure, en tout cas, que je trouve personnellement c'est de les laisser faire leurs erreurs, ouais. malgré que j'ai été le premier, ouais. mais, mais de me retirer et d'essayer d'être moins présent, de me mêler moins de leurs choses, de laisser faire leurs erreurs, ouais, ouais. c'est ce que je vis là, depuis mm -hmm. un an. C'est vraiment... Tu travailles plus ça. sur la business maintenant que dans la business. Ouais, je travaille encore un petit peu dans la business, mais je travaille énormément sur, sur la business mm -hmm. là, tous les jours. J'essaie de, de travailler dessus. Puis là, mettons parce qu'évidemment, on veut respecter ton temps. J'aurais 10 000 questions, hey, man. man. C'est incroyable le nombre de pépites qui ressortent de ça. <rire> C'est genre, tu sais, mettons, on est dans l'épisode, puis j'ai hâte de réécouter l'entrevue ouais. juste parce que je suis sûr qu'il y a des bouts qui, qui vont flasher encore. Mais euh, vos plans pour les années à venir puis pour le, 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 le futur, ça, ça ressemble à quoi? Tu sais, avec une si grande... Tu sais, on parlait tantôt, des fois, tu vis quelque chose, un high qui est tellement bon que... Tu veux tout le temps essayer de le répliquer, puis tu veux revivre ça parce que ça va tellement, ah ouais. ça a tellement été bon, ouais. cette croissance-là. Est-ce que, est -ce que tu veux tomber là-dedans? Est-ce que c'est encore de l'expansion qui est la vision? Est-ce que c'est est concentré sur ce que vous avez? C'est quoi vos prochains projets? Euh, ben c'est concentré sur ce qu'on a euh, pour finir ce qu'on a créé, pour finir ce qu'on a acheté, pour finir aussi, je veux pas, nos façons de faire. 
C'est vraiment là-dessus qu'on... L'année 2024, c'est une année d'amélioration de, de, de processus, d'amélioration des choses. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on qu vise. On n'est pas à la recherche d'acquisition, on est à l'écoute s'il arrive quelque chose. Mm -hmm. Je crois qu'il ne faut jamais se fermer les portes et toujours non, écouter. Non, non, non. Alors, euh, vraiment, on écoute, on regarde, mais euh, l'entreprise, pour l'instant, pourrait bien rester comme qu'elle est là jusqu'à ma retraite. Mm -hmm. ça, ça me rendrait heureux quand même. Mais euh, je veux dire... J'ai le, le devoir comme entrepreneur, surtout rendu au nombre qu'on est rendu de personnes, d'amener de, de la croissance. Parce que tout le monde, surtout en 2023, je, moi, je ne serais jamais un entrepreneur qui ne fait pas de croissance. Je ne pourrais pas être l'entrepreneur qui ne fait pas de croissance. Ce monde, en 2023, ils veulent quoi? Ils veulent pouvoir évoluer dans une entreprise. Mm -hmm. Ils veulent pouvoir atteindre des postes plus vite qu'avant, plus jeunes qu'avant. Euh, ils, ils veulent aussi avoir des responsabilités, ils veulent que tu leur fasses confiance. Donc, quand tu te mets à faire les calculs de tout ce qu'un humain veut avoir dans une entreprise, tu réalises que ça ne se donne pas si tu n'es pas en croissance. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça qu'on a réalisé assez vite, que c'est bien beau notre décision, c'est bien beau notre vouloir, mais, mais aussi, il y a du monde autour de nous qu'il faut laisser de la place. Ouais. Moi, tous les jours, je me lève, puis la principale chose que je me dis que je m'en vais faire, c'est élever du monde, faire grandir du monde, augmenter <rire> leur valeur dans la société, augmenter leur valeur comme humain, comme employé, peu importe, puis pouvoir les aider à s'en aller au prochain niveau. Mais pour le faire, ben, je dois leur créer des opportunités à travers l'entreprise qui vont leur permettre de se rendre là. Donc, non, on ne cherche pas à faire la croissance pour les prochaines années, mais je suis certain qu'il va en avoir. Parce que, comme je dis, je n'ai jamais eu de plan stratégique, je n'ai jamais eu de vision très long terme. Et pourtant, euh, au fond de moi, quand je me mets à creuser, j'ai une vision très long terme, mm -hmm. mais parce que je veux pas, tu ne réussis pas à faire une business si tu n'as pas une vision long terme. Là, si tu penses juste à demain, comme ouais. plusieurs actionnaires, peu importe, tu ne bâtiras jamais rien de très solide. Et aujourd'hui, je regarde l'entreprise puis elle me satisfait au niveau des humains qui sont à l'intérieur, au niveau d'où est-ce qu'ils sont rendus comme personne, de où est-ce qu'on a pu les faire passer de là à se rendre là. Mm -hmm. Et c'est à eux, après ça, de recréer ça avec du monde. Donc, l'avenir de Saint-Nuvac repose sur les personnes qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'eux vont être capables de recréer autour d'eux? C'est un peu là qu'on est rendu avec l'entreprise. Oh, vraiment impressionnant. Amen, le, ouais, amen to that, un style, <rire> le mindset. Et, puis, tu sais, je pense que un des éléments les plus forts, puis tu as dû le répéter 150 fois, puis je pense que c'était pas assez, c'est de dire oui. Tu sais, dis oui, puis après ça, figure-le, il y a des solutions à tout, mais si tu dis pas oui, ouais. à, les opportunités vont passer, puis tu ne les verras jamais. Si tu es conditionné à dire non, tu sais, dans notre société, souvent, on est conditionné à être méfiant, puis à dire non a priori, puis étudier, puis comme tu disais, là, faire des petits plans, puis des petites affaires avant de passer à l'action. Mais quand on regarde ton parcours, on a, on a commencé avec ça, tu as lâché l'école en secondaire 2, puis tu t'es lancé dans le feu de l'action, puis tu as commencé à dire oui. Puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Puis du moment que tu as fait l'acquisition en 2017, puis six ans plus tard, à, à, six ans à dire oui, qu'est-ce que ça donne? Ben c'est dix fois la croissance de l'entreprise. C'est vraiment incroyable. Puis, là, on le voit, là, on a le privilège de voir cette croissance-là de façon tangible, là, parce que c'est un fil, là, ça s'est passé, tu es passé de 50 à 500. C'est 10 fois le nombre d'employés. Puis ce que tu répètes, c'est que tu as dit oui. Je veux dire, ah, pas plus, la recette n'est pas plus exhaustive que ça. Tu n'as pas un doctorat, tu n'es pas à l'université à finir, tu pas... C'est ta première expérience en, comme entrepreneur. T'sais, oui, tu es chanceux d'avoir eu le bagage dans le sens où est-ce que tu t'es donné cette chance-là via les conseils de ton père, où est-ce que tu as monté les échelons, tu ne t'es pas garoché et dit hey, « je connais tout, je vais runner le show ». Non, tu es allé explorer les différents départements de l'entreprise. Puis l'autre élément qui me frappe vraiment, c'est ton, ton mindset quand tu as décidé de prendre en, en, en charge la croissance de l'entreprise. Tu n'as pas dit « OK, on fonce dans le top et on explose tout ». C'est 
un département à fois. Ouais. Puis une fois que lui, il va être master puis que ce département-là peut rouler complètement sans moi, bien, après ça, je vais me concentrer ailleurs. Fait que, exact. Écoute, c'est toutes des, des petites pépites qui sont tellement puissantes pour n'importe quel entrepreneur. Puis de voir ce que tu as créé, vraiment, je te lève mon chapeau. J'étais un petit peu au courant de... de, de de ce que tu avais fait avec Sanivac, on n'avait jamais eu la chance d'avoir ce, ce talk-là, mais je, je t'ai dit, là, pour moi personnellement, puis c'est un peu pour ça qu'on a parti Même. le podcast, c'est ouais. égoïstement, c'est pour nous donner une raison de recevoir des gars comme toi, parce que, tu sais, je le sais que tu es occupé, fait que t'as invité luncher, ben des fois, ça ne donne pas tout ah le ouais, temps. Non, ouais. tu pas mais... pas si bon que ça. Ah ouais, ouais, c'est ça. Mais... <rire> Viens-tu luncher, bof. Mais <rire> égoïstement, pour nous autres, c'est vraiment solide. Puis Merci. en plus, j'en doute pas que ça va pouvoir inspirer euh, ah. d'autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires ou qui, des fois, sont dans le processus puis ça fait mal en dedans. Ben, c'est correct, sors-les puis ça va bien aller. Continue d'avancer. C'est simple. Là. Regardez autour de vous. Là, puis questionnez-vous. Le monde qui vous entoure, est-ce qu'ils ont eu assez mal? Mm. C'est carrément ça. ça Moi, un... j'aime sentir, je vais vous le dire, c'est un jeu que je fais en entreprise. Je, quand que je prends quelqu'un et je lui dis « Veux-tu devenir comme directeur ou peu importe dans la vie? Je dis « Tu veux devenir? Parfait. Je vais te faire passer trois pays années de ta vie puis ça commence <rire> maintenant. » Je te viens pas. Je te plonge dans la marde. Je te tiens à tête juste là. là puis tu vas le nez à peine sorti. Je suis tellement rendu habitué de le faire. Je suis tellement habitué de, 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 de bâtir ça avec le monde que pour moi, ça me fait plus rien. Mm. Je, je, je le vis bien de le faire. Mais quand je vois mes nouveaux, puis quand je vois le monde ah, évoluer ah, ouais. là-dedans, ils capotent, puis les problèmes de, de RH, de finances, de ci, de ça, puis là, ben, ils voient donc en noir. Puis ma job, c'est juste comme de continuer de voir le soleil en travers de ah, ça. Ouais. Ça va bien aller. Et... communiquer en même temps. Oui, oui exactement. Pour toi, pour toi là, me faire perdre 5 000, c'est beaucoup. ok Puis si pour moi, pour savoir si t'es bon, ça m'en coûte 100, puis que ça me dérange pas de perdre 100 000, mm -hmm. Il y a un peu de mafia dans votre affaire. Ben non, mais en bout de ligne, je veux évoluer du monde. Ça coûte cher, faire évoluer de tes parents. Ils ont tu mis de l'argent sur toi? Ils se sont-tu trompés? Oui, oui, oui. Lui, oui. Mais non, mais c'est carrément ça. La Ligue nationale qui disait... J'aurais pu. J'étais fort, OK. Mais c'est comme le signe qui dit, tu sais, t'as un employé puis tu veux pas investir trop parce que tu sais pas s'il va rester... Mais si tu n'investis pas en bout de ligne, il va être payant quand? Fait que ouais. Investis dans cette personne-là puis attends de voir le résultat. Je veux dire, si tu n'investis pas, il ne restera pas. Puis si tu si, si investis aujourd'hui, ben, il va te payer peut-être plus sur le long terme. Fait que, encore une fois, je pense que c'est tout dans le mindset, c'est tout dans la vision. Puis ouais. euh, vraiment, man, je, te, je te lève mon chapeau. Ça a vraiment été un solide talk. Puis dans un avenue de vouloir respecter ton <rire> temps, Toujours. On, va, euh, on va closer ça sur, sur ton mot. Je vais te redonner la parole dans, dans deux secondes. Oui. Puis euh, si ça donne, ben, peut-être avec la nouvelle année qui arrive, qu'on pourra se faire un, un petit take-two, quelque chose du genre pour euh, parler du futur. Puis de toute façon, à vitesse que ça va, je suis certain qu'on va avoir du stock à Tranquillement. Ça va tranquillement. <rire> fait que si on peut finir ça de la meilleure façon possible, un conseil, une ligne, quelque chose qui t'a inspiré dans ta vie qu'on peut recommuniquer aujourd'hui, pour ceux qui écoutent, ça serait, ça serait quoi? Comment qu'on finit ça aujourd'hui? Ouais. Fais-le bien une fois. Ça, mon père, il me l'a répété tellement souvent. Paye cher tout de suite pour ne pas le repayer après. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on avait constamment ouais. là, chez nous. Euh, C'était, tu as dit, il y a la qualité, puis il y a la qualité Patrick Kelly. Ça n'avait aucun bon sens. Puis encore aujourd'hui, c'est ça. C'est un mindset qu'on a dans la famille. Fais-le bien une fois, puis recommence pas. Mmh. Euh, dis et fais ce que tu dis. Tout le temps. 
si tu n'en parles pas, ben, tu n'as pas besoin de le faire. Si tu en parles, fais-le. Mm -hmm. Donc, euh, arrête de parler si tu pas pour le faire. Puis, dis rien. Le monde va commencer à croire à toi quand ils vont voir tes résultats, pas quand ils vont entendre ce que tu dis. Ouais, ça. Donc, ça a été quelque chose que, que, que mon père aussi m'a montré vite. Et euh, soit respectueux, soit humble, c'est tout. Là, je dis, on chie tout à la même place. Ouais. <rire> c'est tout. Dans, dans vos toilettes. Ben, ouais, c'est tout. Là, je veux dire que, que, ah ouais. que, que, que tu sois le concierge d'entreprise ou le président de saint ah là on va agir de la même manière. Puis arrêtez de péter. Tu sais, quand je vois le monde, là, les, le linge de marque, le ci, le ça. Puis, ah ouais. T'es-tu plus heureux? Essaye donc de réaliser tes rêves. Essaye donc de réaliser tes projets. Sois heureux. Puis, puis fais ce que tu dis. Mm -hmm. Puis agis. Puis rêve grand. Tout le temps plus grand. Puis évolue tes rêves. Reste-toi chaque année, réétudie, ré réécris, puis, puis grandis, puis lâche ouais. pas, puis c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. Let's go. Ben, c'est de tout est dans le mindset. Amen to that. Merci aye, les boys. Aye, aye, merci aye, aye. Vincent de t'être déplacé. Merci, merci pour le beau moment. moment. Puis euh, définitivement, que, à une prochaine fois. Merci. Salut. On va essayer de refaire.